0: Bem-vindos a mais um episódio da Pós-Técnica. Hoje está aqui 50% do... do gangue. Estou cá eu, Marcos, Gonçalo, Martim. Ah, boa noite a vocês dois, primeiro que tudo. Espero que esteja tudo bem.
1: Olá, está tudo bem?
2: Eu tenho de dizer que, que está a rar. Uh, antes de ir para aqui, assinei o contrato de num sítio onde vão estar a arrendar a casa. Portanto, foi um dia... Está a ser um dia bom até agora. Quer dizer, está a ser um dia caro, mas está a ser um dia bom. Sim.
0: Sim. Pronto. Dá para dá contrabalancear-se. Se for bom, vale. Vale sempre a pena. Pá, gostaram desta intro? Enquanto estávamos à espera que o, que o Nuno arrancasse com isto? Foi giro.
1: Pá, os, bastidores, os bastidores, tipo, segundos antes de isso arrancar foram excelentes. Em que estávamos, ah, tipo, basicamente aqui a gritar para o Nuno para ver se o gajo tem isto a arrancar. Foi.
0: Temos uns, foi uns, uns, uns segundos de espera para ver se. Sim. Isso... Para a
1: frente, ou não? E uma contagem de crescente no chat privado que era para um gajo tipo, estar aqui a criar o suspense até aquilo começar.
0: Estou a responder então, a um
1: peço. Ah, está bem, está bem. Pronto, então isto agora também vou aqui o pronto. Isto basicamente era é daqueles episódios em que vai ser o Martinho a brilhar e nós vamos tipo, estar a bandar a cabeça a dizer que sim. Porque não, basicamente.
2: não assim, tanto tempo de preparação a nível de números é isso, mas está um bocado a não, nível de fio.
1: Nós é um também não temos grande preparação, mas a gente está cá é para isso, pá. sem preparação é que saem muitas vezes as melhores coisas. Portanto, Portanto isto é, basicamente. Marcos, é para falar tipo, de jogadores que basicamente a malta acha que eles estão horríveis, mas nós não temos ali aquela restia de esperança que aquilo pode dar resultado. No, no, tipo Ben Simmons, o ano passado, vá. O ano passado.
0: Horrível é uma palavra muito forte, acho eu.
1: Ou uma época se lhe era um boa, mas que é mal feito. Há quem das expectativas.
0: expectativas? É. Das... Horrível é pá. Isso tinha que ser um... Sim,
2: no fundo eu quero, eu quero que isto. a ideia aqui era dar uma oportunidade das pessoas de dizerem que ainda tem estoque em, em jogadores específicos quando chegar a altura de, de fazer cash-in ou potencialmente perder o dinheiro. Uma das duas hipóteses.
0: Lá está... Isso, isso vai muito muito em contra ao horrível não tem nada a ver uma coisa com o outro é muito distante do horrível não vai encontrar é distante do horrível e se o gajo for mesmo mau ninguém tem stock a não ser eu que tenho estoque em certos Jogador como o Tanazis. bastante bastante,
1: bastante. Eu, eu, acho, eu acho que todos nós temos pelo menos ali uma moedinha nem que seja tipo 5 cêntimos no Tanazis. só
0: para ver que... eu não tenho nada eu não
1: tenho nada
0: eu tenho uma renda é. eu tenho uma renda no Tanazis. É. Tenho uma renda, um T4 nas Amoreiras.
1: Estamos a, estamos a falar do, do gajo mais valioso do, do segundo gajo mais valioso da NBA. Porque se tu falas do nome do gajo ao pé do irmão, o irmão ao, 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 ao despete, ao quarto da equipa. Portanto, o meu amigo, pá,
0: peraí, que é não. Não, tem, tem que haver respeito. Porque o, o Lillard não é um gajo qualquer, não é? Deu um moral, deu um moral a de ta Por isso, é, é assim por muito, não quero dizer mal, uh, por muito pouca qualidade que tenha para estar na NBA, não deixa de ser um jogador importante de balneário. Acredito que faça sentido ele lá estar.
1: tem que seja um... tipo de palhaço da corte, não é?
0: Ah, não, e, e proporcionalmente a todos os fãs. Faz parte do espetáculo, do show, que é a NBA também. Por isso faz todo o sentido estar lá. Mas vamos falar de jogador a sério. Ah, por, favor. por favor. É um jogador a sério. Agora... Tem é sua hipótese, não vale bem de cima. Também não é um jogador sério.
1: É, porque é, toda é. a gente no podcast já, já, vende, já, já vendeu o seu stock que valia pouquíssimo dinheiro neste verão. Eu já vi tudo, já não, já, não, já não confio naquilo. Já
0: não
1: é. <risos> Nossa, pera. se Ora bem, então...
0: Sim, tens tu, Gonçalo. Olha, até posso com
1: ah, posso começar eu também muito, muito rapidamente, portanto também a lista não é assim muito, muito extensa, obviamente o primeiro assim, um jogador que me vem aqui um bocadinho à cabeça um, foi um bocadinho uma, uma liability o ano passado em playoffs, uh, principalmente e apenas na primeira ronda de playoffs uh, entre os Cavaliers e os New York Knicks, uh, e estou a falar do, do, do Isaac Okoro que obviamente defensivamente é um jogador é, é uma boa peça defensiva porque muitas vezes é ele que está carrego de, de, de um dos melhores jogadores da outra, par, da outra equipa uh, obviamente também dependendo sempre do matchup que tem, neste caso, do adversário que, que os Cavs estão a, a enfrentar uh, mas tem o acordo porque é tal questão o ano passado foi um bocadinho maliability porque obviamente o seu lançamento de três pontos não era, simples, não era, não era respeitável porque inclusive é, dava-lhe a oportunidade de lançar e muitas vezes aquilo não, 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 não acontecia, não, não, não entrava a bola. Uh, e assim, fui mesmo assim com um bocadinho de esperança, porque acho que ele, eu acho que ele o ano passado, e o Martim mandou misto durante, durante o dia, e depois também na altura, também com o grupo do, do WhatsApp sobre o Alcor, eu acho que ele andava ali a, voltar a, a lançar a volta de 30% na, na época passada, e por exemplo, Playoffs também foi na mesma ordem, estava com um bocadinho de expectativa que este ano subisse um bocadinho mais. Não para 40%, nem um pouco mais ou menos, mas pelo menos ali para uns 33%, 34%, talvez 35%, para poder ter aqui um lançamento um bocadinho mais, uh, mais respeitável. Obviamente que agora, de momento, daquilo que, uh, que o ITS diz respeito, uh, parece estar um bocadinho melhor, mas a verdade é que a estatística também acaba por não comprar propriamente um crescimento, uh, seja como eu esperava e como muita gente o, o esperava. Mas tinha um acordo, porque acho que mesmo assim. Melhorou, foi, ele seguramente melhorou de um ano para o outro, mas não foi aquele improvement que se calhar estaríamos à espera, ou que eu estaria à espera uh, mas novamente, também com estes Cavs agora novos, entre aspas aqui um bocadinho a aparecer e também tiveram aqui uma vitória muito importante ontem, frente aos, aos Mavericks, com aquele com aquele choriço do do teu amigo Max Trude, mas a bola entrou é o que interessa, a bola está lá dentro e, e está feito pronto, é. podia entrar como podia não entrar, é o que é um, mas, e novamente, também destacar que os casos venceram esse jogo porque tiveram de tirar um dos postos. Eu também devo ver um bocadinho esse jogo com, com maior detalhe. Mas, uma das chaves para a vitória foi a retirada de um dos postos da, do 5 inicial. Foi um bocadinho, de certa forma, a chave para essa vitória. Mas, do cor a é isso, é obviamente, segundo uma conversa que tivemos há uns tempos, o Marquinhos com o Pinto no, no nosso grupo, um, está comprovado que ele, a partida, será novamente uma liability nos playoffs deste ano, tal um bocadinho mais do ano passado é assim se ele puder marcar mais, um, mais uma ou duas em comparação com o ano passado já é um upgrade para mim mas pá, vamos ver como é, que, como é que ele agora se enrola.
2: não Eu percebo a ideia da fé de que este ano será melhor, eu também acho que não há motivo para não ser ele tem recuperado algum, algum do seu standing na equipa depois de eles passarem muito da season a tentar descobrir como é que fazia o upgrade daquele lugar mas e por muito bem que ele tenha lançado nos últimos tempos. Se, se for as porcentagens, ele, em 2024, está a lançar 41%. Um, o volume é baixo, são altamente abertos, são sempre no fundo são os lançamentos que a defesa vai sempre deixar que ele tenha, e acho que nos playoffs vai ser preciso mais do que ele meter um por jogo, que é basicamente o que ele está a fazer, para, para uma defesa achar que não vale a pena, não é? Mas, veremos. Não quero estar aqui a dizer, tipo, não, estás errado. Mas... <risos> mas simplesmente
1: eu estão bem ele vai ele vai tem não. lançamentos tipo, tipo Vanderbilt queres é, que é lançar então forso, a gente chega aqui à espera da bola e pronto e depois e, não, para o
2: e por muita utilidade que o Vanderbilt tenha tido -te em momentos ainda não está provado que ele consegue jogar nos playoffs quando a lei voltar lá ou para este tipo é. jogos digamos.
0: se é a lei voltar lá atenção se é, se é lei
2: voltar para lá não é?
0: exatamente se o play tiver de passar por nós eu lamento Quer dizer, não, espera aí, LA vai lá estar. A LA vai estar nos playoffs.
1: Sim, uma equipa de LA, sim. sim, Uma equipa de LA vai lá estar. Pelo menos uma equipa da Califórnia vai lá estar. Pronto. Duas.
2: Eu vou arriscar com duas. Eu vou arriscar duas.
1: É pá, é assim, eu não vou dizer que tipo com confiança que é sacramento, porque a própria ali pelo... Não estou não a falar agora da luta para o primeiro lugar porque é uh, OKC, é o Timberwolves, Nuggets, Denver e, e os Clippers, neste caso, são quase equipas, não são cinco, são quase equipas. Porque depois, fora isso, do, do quinto até ao oitavo lugar está uh, é, é, a ser uma, uma guerra aberta quase em que tens chance tens Mavericks, tens Kings, tens os Pelicans também. Eu não, eu, eu não consigo meter a confiança sacramento na, logo tipo, em playoffs porque... Epá, pronto, uma, Duas derrotas seguidas ou uma derrota e uh, vitória de outras equipas pode, tipo, podem cair logo para o tal lugar. Uh, mas por isso é que eu estou a dizer, tipo, pelo menos uma equipa da Califórnia vai, que são os até
2: através do play alguma da Califórnia vai entrar, porque até o Play pode muito bem ser metade de equipas da Califórnia, percebes?
1: Exatamente. Sim, ou três quartos, uh, ou três quartos, yeah, 15, quartos
2: não três, três quartos, Sei, é. equipas da Califórnia vão entrar duas.
0: Yeah. <risos> eu, rapaz, eu acho que os Clippers a tanto deviam fazer uma cena. Era para ter jogos de propósito para termos ali um play-in na Califórnia.
2: É viagem, só tranquilo.
0: Ah. Olha, o Gril não se chateava. Ele diz que se incomoda muito. Chegou a dar uma entrevista dessas Por isso era fixe. Era um conceito fixe. Bem, Gonçalo, deste do Ocor, Martim, tens algum jogador? Tem alguns. Um jogador agora. Assim, tipo, um jogador agora. Eu vou,
2: eu vou fazer aqui um pack 3 em 1 porque no fundo são os três rejeitados dos Suns eu, eu ainda sou uma pessoa que acredita que existe valor nestes jogadores o Yuta Watanabe era uma das considerações que eu estava mais entusiasmado acaba por ser trocado uh, neste, neste dump gigante que eles fizeram pelo Royce O'Neill. E, e a verdade é que realmente este ano o lançamento não tem entrado mas os últimos 3 ao estava a lançar sempre de forma consistente foi um dos melhores catch and -shoot players da liga o ano passado um, é normal que haja anos em que os jogadores tenham, tenham alguma falha o próprio, o próprio Duncan Robinson é um, é um dos casos mais gritantes de um ano um, que é uma aberração no meio de uma carreira consistente e eu acho que o Utah não tem nenhum motivo para não poder ir contribuir no futuro com naquele papel de catch and shoot the guy que tem algum tamanho portanto pode jogar qualquer posição de forward um, dado mais spacing acredito que isso ainda existe, está nas, está nas cartas para ele Uh, eu ia falar um bocadinho desse cá também do Keita Bates de Ope, mas honestamente, aquele que eu quero gastar tempo a sério não é ele, é o Jordan Goodwin eu não percebo o que aconteceu com o Jordan Goodwin eu não percebo, o Jordan Goodwin estava a jogar bem eu percebo que eles sentem que querem mais tamanho para conseguirem defender jogadores de posições mais, mais variadas e um jogador que oficialmente consiga castigar quando a bola vai para ele depois de haver uma pressão, seja um double team ou um edge forte numa das estrelas mas por outro lado, o Goodwin é trocado, é imediatamente waived, assina um contrato que é basicamente um 10-day com, com Memphis, e eu não percebo o que aconteceu, porque ele, dos jogadores que estavam no mínimo, foi dos poucos que até tem dado alguma coisa consistente aos Suns este, este ano. Óbvio que escolheram outras opções para o papel defensivo, o próprio Rice vai passar a, a subir muito mais esse papel, e é maior, e tem, pode defender jogadores com, mais acima. Não percebo que ele tenha de fazer parte da troca, no entanto, acho que havia outros fillers. Não percebo que nenhuma equipa o quis, e, e eu, era acredito, eu era acredito no Jordan Goodwin, no fundo essa era a minha principal mensagem. Faça que os Shares mandaram esta, embora toda esta gente, mas pelo mínimo eu ia buscar muitos deles.
1: E o eu, eu, não estou ia o ano passado estava em, em Washington, mesmo assim, tipo, dos pouquinhos que tinhas, é. tipo, não, não cumpria, tipo, pronto, é tal coisa, aquilo que tu vias em, em Washington, do, do pouco tempo que tu vias o Jordan Gooden ter, e da pronto, da pouca amostra que tinhas lá, ele tipo, cumpria bastante e mas enfim. É, tipo, é daqueles jogadores tipo o Dallon Wright tipo, fazendo agora pronto, puxando ali um bocadinho para a equipa do Marcos porque o Dallon Wright também era tipo daqueles jogadores que pá que precisavas de o ver numa equipa mais a sério porque sabes que o gajo tipo, é, um bom, é um bom base defensivo uh, dá-te uma boa consciência ali no, no, na, na defesa e pronto de o ver nout, noutro contexto e o Goodwin nesse caso sim nos chámos naqueles minutos sem, sem, Bill, quer dizer, sem Bill, quer dizer, são mais minutos com, com sem bil do que com Bill, mas pronto, vocês percebem o que eu quero dizer. Um, mas, já, yeah, isso é isso.
2: Sim, e não vai ser o último base defensivo que eu vou mencionar hoje, porque se eu, se, tenho, se eu tenho um fetiche com os jogadores da NBA, são bases primariamente <risos> defensivas, não, não, não há maneira de mentir.
0: <risos> pronto. Olha, eu, eu vou puxar para o, para o lado europeu. Tenho um, um gajo que foi recentemente trocado saiu dos Oklahoma City Thunder para o Charlotte Hornets e magicamente é o melhor foi o jogador que passou naquela franchise depois de ter feito um excelente jogo este último jogo de Vassiliev Misic pelo Hornets, um gajo que eu acreditava que ia ter mais oportunidades em Oklahoma que acreditava que ele ia tirar minutos hoje à e acabou por não acontecer mas também é um jogador que tem ah, achei que eles iam olhar para ele de uma forma diferente, um jogador credível, que tira, trazia traz uma bagagem fortíssima, traz, traz um bicampeonato da Euroliga, traz um prémio de MVP, duas vezes MVP da Euroliga, de, do Final Four da Euroliga, que só três jogadores é que o fizeram, sendo um deles, um jogador que sabe passar, que sabe se está a bola, consegue ter a bola na mão, especialmente nos minutos cruciais, Kledstein. também já havia acontecido, fortíssimo. Epá. Acreditava que... Uh, o Missis mais o okay, que se ia dar certo, infelizmente não deu. Agora está num sítio que eu não aprecio muito, mas aprecia o seu talento e acredito que ele vai dar minutos importantes, muito importantes aos Ornett. vai Esperava mais, esperava mais dele em Oklahoma, esperava mais dele em Oklahoma. Na culpa não é só dele, mas esperava mais, esperava mais do Missid. Ele, ele,
2: ele no fim estava tá a ter um, um papel já um bocadinho como o backup point guard, ou pelo menos dos playmakers principais do banco daquela equipa. Mas eu também percebo que, e aí está, eu considerei até o Gordon Mayward como uma das pessoas para listas de jogadores em que eu não deixei de acreditar, a cena é que esta troca anula um bocado o pressão da lista, porque finalmente no fundo essa oportunidade virá aí, em princípio. É e aí está, eu percebo a ideia que, já, yeah, ele tem sido um gajo fixe no banco, mas se tens a oportunidade de ter um jogador que em certos match e até se calhar a maioria dos matchups pode ser o teu quinto o teu kit closer, perceba a troca, não
0: é, no vídeo de contas?
1: Sim, tens de fazer, tens de fazer, tens de fazer essa hipótese. E depois, a concorrência, tipo, no backcourt do OKC, obviamente tens, cheio de Guida que, são quem são, e acho que, embora o Guida, acho que será brevemente colocado no banco, e havido, portanto, jogar a partir do banco, com a entrada do Gordon Network, depois também tem a concorrência movimento do Isaiah é que não sendo um base-base, mas é tipo um jogador de backcourt. Tinhas o, o Casey Wallace, que... É, pronto, é, é o que a gente vê, tipo, é da pouca, do pouco, da pouca amostra que tu tens deles mesmo por jogo. Mas é um, é um, é um rookie, é um jogador que dá, dá tudo. Tipo, então, o tamanho não, não indica que ele é, assim, que ele é tão bom, precisamente quanto, quanto aquilo que aparenta. Epá, é pá, é, é o problema, entre aspas, do Casey. pronto, é que tens ali muito talento e tens de dar conseguir dar vida.
0: Mil... aos mais novos, também percebo essa parte, não é? Também tens que os Sim. deixar desenvolvidos, tens que os deixar crescer, o já vem para, para a NBA com 30 anos, traz veterania, traz uma experiência que não é se eu conheci, que é, quer o é, que é que é preciso para ganhar. Obviamente não ganhou a nível uh, da NBA, mas é, sabe é, que, eu, que é, é, é
1: Tem uma, uma, uma cena na boa, boa e também má do que é que tens muito talento e, e tens muito e bom talento e tens de cortar alguém. E, pronto, infelizmente foi e e o Micitos. Treiman era um bom
2: jogador tipo O Treyman não, não é um mau é jogador. Eles têm, eles têm dado jeito à equipa agora que estão em Charlotte, simplesmente. o temos que fazer um
1: assim, não, não, é não podemos esquecer, e não nos podemos esquecer da grande, grande sim, perda que foi o Pokushewski. Tá. Sim, sim, sim,
0: também foi para a Charlotte. Incrível.
1: Foi é verdade. Oh, é Deus, verdade. Também,
0: foi também foi para Charlotte, foi mais um. Pá, e o Bertrand também, outro jogador.
1: É para isso estar vivo, é verdade. Eu, eu, só quando olhar pinte um bocado Se Mas
0: vamos ver a coisa assim na íntegra, o Gordon Neyward está a ser um bocadinho caro. Um 4 gajo. Não sei. Uh,
1: alguém,
0: alguém tem um próximo?
1: Eu posso mandar um próximo. Isto é aqui mais para, para, para o lado do, do grande, grande Pinto, que no início da temporada indicou que um certo base. De dos Orlando Magic iria ser All-Star esta temporada, é pá. Ele acertou muito este ano, ok. Ele acertou muito este ano a nível de previsões. Mas esta foi daquelas que foi um tiro ao lado. Uh, estou a falar do Mark Fultz uh, não estou a dizer que está a ter uma, uma má temporada, uma temporada abaixo das expectativas. Obviamente, também aqui as lesões foram também aqui um fator para. para, para pronto, este desaparecimento entre aspas do, do Markel e depois também o, o reaparecimento o surgimento de um, um gelo também provocou aqui um bocadinho esta provocou aqui também um bocadinho esta estes menos minutos este menos espaço para, para o Markel mas yeah, é isso pô, eu ainda confio no, no Markel eu acho que obviamente ele, a questão das lesões é, é, é claramente e claramente e obviamente um problema para para para, para ele. Só que acho que pá, ainda está ali um bom, um bom base, um tipo que lê muito bem o, o jogo, lê muito, lê muito bem o, o campo. Um, também tem um bom, um bom IQ de basquetebol, é, tipo, é, um, é um bom jogador defensivo. Saudável um backcourt com Jalen Suggs e com Markel. Obviamente não iam conseguir concretizar muito três pontos, mas era um, um backcourt defensivo. Que eu tinha muito gosto em ver e gostava muito de ver mais com, com maior frequência. Um, mas pronto, né, pois com a lesão de um ou a lesão do outro pois acaba por, não ser, por não ser possível mas é isso, não vou dizer que ele vai ser alçar, atenção, não, é? não quero estar aqui a, a, a puxar no, no take do pinto um, mas, mas pronto é daqueles jogadores que, que ainda tinham um bocadinho mais esta esperança por, pá, por aquilo que ele passou, porque também teve foi ali um bocado ostracizado ali em, em Filadélfia por mil e um motivo por não lançar exatamente e é pá Malta que não lança na NBA há muita e também não deixam de ser bons jogadores por causa disso. E, mas é isso. É só mesmo essa menção ao Markel. Martim, aí?
2: Sim, tranquilamente. Eu vou. Ok, vamos, vamos manter-nos o tópico do, dos jogadores do Pinto. Que eu quero falar de Jason Springer. Porque o Jaden Springer foi uma casualty do fim do trade deadline que os Sixers basicamente despacharam para poupar uh, dinheiro. E, e, no entanto, eu percebendo que, se calhar, o valor dele, tendo em conta que eles já estão a usá em poucos minutos, pagar um salário de 4 milhões e tal, 5, para o ano, pode ser uma coisa que eles não estão dispostos a fazer. Por outro lado, eu continuo a achar que, não tendo tido, se calhar o nível de época que eu estaria à espera, acho que ainda há ali muita coisa bruta que deve ser aproveitada. E, felizmente, apesar dos Celtics, eu achar que são um excelente espaço para ele, porque ele preenche um vazio que não existia naquele plantel, a nível do banco, obviamente. Que ele, por outro lado, não tem uma oportunidade de jogar neste momento, porque a equipa está tão loaded de talento, que ele vai dificilmente ter muito espaço para se mostrar. Portanto, isto, no fundo, a é fazer uma declaração que eu mantenho em estoque, Uh, que acho que um ano em Boston pode fazer melhor pelo desenvolvimento do que, do que se calhar estando em Filadélfia. Infelizmente não teve mais tempo com o Nick Nurse para explorar isso, mas já teve mais oportunidades com ele do que teve alguma vez com o Doc Rivers, o que é, por um lado, previsível e, por outro lado, bom para ele. Portanto, assim, fica, fica votos que, que ele consiga mostrar se um bocado mais, que ele tenha, se calhar, um outro jogo nos playoffs em que eles precisam de conter defensivamente um base adversário e atiram no, durante uns minutos uh, para fazer o seu trabalho e, e com alguma sorte ele, ele saiu dos Sixers e fica mais depressa com os antigos companheiros de equipa acho que era uma final da NBA.
1: Eu não sei se ele com se ele com o Nurse mas como é um eu, eu não consigo avaliar as capacidades é do, do Masulo como um um player de development coach porque pronto obviamente está a trabalhar com malta alta que já está tipo no seu prime, mas acho que bem, acho que mesmo as vibes que o Nick Nurse estava a transmitir sobre o, sobre o Springer e, e não só isso, mas também as vibes de Philadelphia sobre o Springer, é eu acho que o Nurse estava mesmo a gostar muito de, de, daquelas, daqueles minutos do, do com o Springer em, em campo e acho que era tipo. É, é tipo eu acho que essencialmente era é aquele é aquele é, não vou dizer que é tipo um Case no Wallace, porque acho que o Case no Wallace Eu acho um...
2: mesmo que tipo para todo o talento que eu vejo nele, eu acho que o Springer nunca chegou a maturar para dizeres, ok, ele está ao nível deste tipo
1: de... Sim, porque é acho bom. que é tal coisa, eu acho, é que que vols, muito, assim. eu acho que faltou muito aquele, como tu tocaste, aquele desenvolvimento inicial feito por um certo treinador, que não é o Nick Nurse, mas o senhor que estava lá antes, que, apá, pronto, ficas aí na G League, e as e pronto. Mas... Ah, respeita lá ela realmente,
2: realmente parece uma parceria perfeita entre treinador e tipo de jogador mas um, olha, é o que é eu, eu, ainda tenho, eu ainda tenho nomes eu vou, antes de dar de volta a palavra eu só quero mencionar muito rapidamente o Usman Garuba porque este espanhol é alguém que eu estava cheio de fé quando os Rockets fizeram o draft do potencial que ele tinha como desculpem
1: isso, saúde e saúde, pronto, duplo saúde.
2: Marcos, diz o teu nome, eu já falo do Garuba enquanto eu acabo de espirrar, desculpa lá.
1: <risos> Bem, então, Marcos, queres de, de tu algum nome ou vou?
0: Tenho, tenho, olha, eu vou sair da Sérvia para a Bulgária, ou em termos de NBA, North Carolina para a Califórnia, se acha vez em como? Um jogador... Ah, olha, aí, é interessante, a imagem do nosso, do nosso inimigo, o que se passa em Boston, em termos de elogios, muito elogiado, tudo muito giro, contamos com ele, contamos com ele, não contam com ele, não contam com ele, ou contam um pouco com ele, sendo ele um jogador que tem 35 jogos feitos nesta época, 440 minutos, 12 minutos por jogo, com tendência a descer, lança 44% de campo, 38% de triplo, que não é nada mal, sendo ele um jogador um bom catch and shooter, não, drible, o drible não é com ele, mas ele é um jogador sensacional no catch and shoot, consegue lançar a bola, criou o seu lançamento, MVP da Euroliga, não foi campeão porque existiu um lançamento nos últimos segundos que não o permitiu, mas vem para a NBA como MVP da segunda melhor liga de basquetebol do mundo, supostamente para uma equipa que lhe deu toda a moral do mundo e fartou-se de observar, uh, fartou de observar a, sua, uh, a sua última época europeia e fartou-se de elogiar, e agora esperava que ele tivesse mais impacto o Sabanis falou recentemente disse que gostava de jogar muito com ele e gostava que ele tivesse mais minutos porque se relacionam bem e o Sabonis consegue encontrá-lo ele consegue lançar sem qualquer tipo de problema mas sinto falta de aposta por parte do Mike Brown no, no Bezenkov bem, não,
1: não, não sei se é um gajo que se muito que encaixe bem no que o Mike Brown quer do ataque de Sacramento, não sei
0: pois é. O Mike Brown, assim, o Mike Brown quer, quer pace, quer um ataque rápido. Tu que em vês vais... é, é um tipo de
1: jogador
0: eu Mas ele consegue estar ali no cantinho, porque ele não vai ser o jogador que era no Olimpiakos, sem sobra dúvida, na NBA, não é? Justamente já que a idade que tem. Não é muito velho, mas já vem com alguma bagagem. Mas consegue estar ali no cantinho e fazer os seus tribulos. A imagem do PJ Tucker. Mas neste caso ele consegue meter a bola dentro do cesto. Pá, lá está, isto podia ser uma forma do Mike Brown adaptar o seu jogo ofensivo e não usar sempre o mesmo pace. Sempre, ali, ou mais, sempre a rasgar, sempre com a velocidade no, no máximo. Isto poderia ser um jogador em que ele pudesse pá, mudar um bocadinho, menos de jogo, acalmar, metes o Vezenkov, metes jogadores desse estilo, acalmas ali o, uh, o teu jogo ofensivo. Mas pronto, é ok. É okay. continua com o stock no Vezenkov se não tiverem sacramentado para essa época que alguém pegue nele que alguém pegue nele que faça que acha que, que faça sentir na sua no seu jogo ofensivo conheço o equipe que tem um jogo ofensivo bastante lento gosta de comer o relógio <coughs> sponsor <Spolster. risos> mas pronto mas pronto é pá, continuo com o stock no Fenway e, e espero que ele fique, fique na NBA que receba os, os 20 milhões a que, a que tem direito
1: Bem, olha, eu vou manter vou, vou, tá, já que estás em de sacramento eu vou manter lá um bocadinho uh, vou tocar um bocadinho o Kevin Werther um, aquilo que se está a ver do Kevin Werther está a ser novamente aquilo que tem sido um bocadinho o, o resumo dele da sua estadia na NBA desde que foi draftado pelo Atlanta Ox uh, ele nos Ox não tinha época do erro foi uma época do que tipo normal lançar ali à volta 35% por aí, depois foi crescendo um bocadinho Teve depois uma, uma temporada uh, em que lançou 40%, teve uma temporada em que lançou 30%, tipo um, um, um deep down enorme, tipo de uma época para a outra, em que ele estava a lançar muitíssimo bem três pontos, e na época a seguir que não, não correu bem, uh, acabou por ser contratado, se não estou em erro, por sacramento, eu acho que não foi por troca, foi mesmo em contratação em, na free agency, se não estou em erro. Agora não estou, guardando, não, estou guardando, não sei se não foi uma troca, agora não tenho bem a certeza.
0: Não, não, eu acho que ele foi, foi free agent.
1: Foi free agent, não foi? É, Pronto.
0: Foi sim, porque os Ox, uh, os Ox queriam poupar
2: dinheiro, não queriam dar-lhe tipo uma oferta.
1: Exato, uma oferta exatamente. Própria. Portanto, acho que sim. Pronto, uh, pá, o gajo apareceu em Sacramento, teve aquela época um bocadinho. De...
0: Foi, foi uma troca. Foi trocado. Foi troca.
1: Ah.
0: Pelo meu jogador favorito, é. meu Arklas.
1: <risos>
2: é, eles trocaram um, basicamente numa salary dump para to, para uma workplace é,
0: Mas...
2: e yeah. Justin Holiday. eles trocaram é, por mano. umas piques para fazerem dump o salário dele e terem a slot disponível e há para gastarem no que imagino que foi a troca do, do Murray ou o Murray já estava lá é,
1: não já foi do Murray se já foi do Murray com o Murray eu não, acho a minha que questão,
2: foi se a troca aconteceu depois da troca do Murray ou antes porque foi no mesmo verão a minha questão é se sim se isto foi para usar a troca do Murray, agora não tenho certeza. Não vale a pena para irmos com esta minuça.
0: 6, 6 de julho, oh. quando foi a troca do, do Kevin Werther. Agora eu tinha que ver quando é que o, o Murray foi trocado.
1: Pronto, enquanto, enquanto fez aí, pronto, tocando aqui, pronto, no, no Werther, epá, o, gajo, o gajo chegou dia 9.
2: A... Não. não, desculpa, estava a ver a coisa errada. Foi dia 30 de junho, portanto foi antes. A troca do Murray foi antes e depois eles trocaram o Werther para recuperarem um par de piques, pelo visto. Exatamente.
1: Pronto, do, do Horta, pá, novamente, ele chegou a Sacramento, foi também em, em, à altura em que tinha, tinha chegado o, o nosso Mike das Babes, ou o Mike Brown para os, para os amigos, um, é pá, e novamente, um bocadinho com aquilo foi a temporada de Sacramento, aquela temporada em Sacramento que, do nada, foram aos playoffs e tiveram aquela série excepcional frente, ao, frente aos Warriors, um, o Horta também teve uma época excepcional porque andava a lançar 40%, se não estou em erro, ou muito próximo de 40% de 3 pontos. Uh, esta temporada está a ser, obviamente, não é que tenha caído muito a sua percentagem porque acho que continua uh, um jogador com uma percentagem respeitável. Estava, acho que ele está a lançar a volta de 35%, 34% de 3 pontos. Se não estou em erro, obviamente, pronto, menos 6%, mas mesmo assim, não está a lançar mal. Um, mas é, é um tipo que, pronto é um tipo para catch and shoot eu não, 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 não morro propriamente de amor para os jogadores de, de catch and shoot na, na NBA eu acho que muitos façam mais um bocadinho do que apenas isso mas o Arthur, pá, é, é. mas algum stock nele não, não ser o meu produtivo tipo de jogador favorito mas mantenha um bocadinho de stock nele porque acho que mesmo assim é, é um bom shooter principalmente e, principalmente e apenas a nível de, de catch and shoot Martinho, queres é que aí
2: para a gente? Eu queria só acabar de falar do Garuba rapidamente, em 30 segundos para dizer que eu acreditava muito no potencial defensivo dele não deixei de acreditar simplesmente nunca houve muitas oportunidades em NBA pela, pela dificuldade de spacing ofensivo que ele traz também e a verdade é que ele tem tido sempre algum azar por estar em, em, em rosters que, estão, que têm sempre muita gente à frente dele e acabou por assinar um two way ele está nos Warriors agora num two way contract um, não conseguiu ir na minutos a sério e é difícil que vá conseguir no, nos próximos tempos, porque o próprio Warriors ainda estão a tentar solidificar uma rotação à volta dos jogadores que têm efetivamente encontrado standard mas eu, eu acho que ainda há, ainda há que acreditar e eu espero que se calhar em Santa Cruz ao longo dos próximos próximos meses ele consiga recuperar um bocadinho a sua stock entre as pessoas que pronto coordenam, digamos, os, as equipas da NBA, se calhar os próprios Warriors e possa ser tal como o Leicester Quinhonas agora subiu aos Warriors depois de não sei quantos anos lá com a equipa da G League que o Garuba também possa ter uma chance semelhante uh, num futuro não muito distante e só para saltar para outro nome uh, nós já falamos de Washington um bocadinho e eu queria falar isto eu não sei se ele conta porque honestamente o Corey Kispert que é um jogador que eu tenho algum interesse em ver num contexto em que ele exige um bocado mais de Uh, em que há mais pressão para ganhar jogos que é uma coisa que ele ainda não teve na carreira mas então, se fala de um jogador que no fundo é um, é um elite shooter então, se fala de um, de um, de um incrível lançador uh, um jogador dinâmico que consegue uh, ter um bocado de pull up mas principalmente tem uma, tem uma habilidade de catch and shoot muito boa eu gostava de o ver ainda mais em contextos dinâmicos no qual ele possa, uh, sei lá vir do, de um canto através de um pin down para, para receber um bola em movimento no weak são tipo coisas que Gostava que houvesse mais volume para ele uh, se desenvolver nesse aspecto. Defensivamente é muito limitado, mas o Washington também não se está melhorando melhor ambiente para ele aprender uh, a ser o melhor defesa com, dentro das, das capacidades que tem. Mas eu, eu não acredito que pode ter aqui um roleplayer muito muito capaz para uma boa equipa no futuro. Está aí, neste momento enterrado numa equipa que é, que é o Washington Wizards em 2024, que não é o melhor sítio para eu estar. Provavelmente é, é, aliás, é a pior equipa da NBA e estamos quase finalmente a validar isso com o recorde que tem. C.C. Se C.C. Calcuma, C.C. ser Jordan Poole que finalmente tem ter um jogo bom.
0: Não, não, mas o Poole por ter dito que quando alguém está a perder com os Pisans, tu pensas não sejas essa equipa.
2: Ok, tem uit. mas eu quero <ONEYPanca> deixar uma coisa clara. Eu acho que o gajo está a ser muito injustiçado nesse meme. Porque ele, ele, o que ele estava a dizer é que do género, quando está uma streak destas ativa tu nunca queres ser a equipa que está tipo à beira de perder e lixar essa streak. Viu?
0: Eu, eu, eu acho, acho que... que está
2: a ser descontextualizado para perder com as pistas no geral, que é uma coisa que, que hoje em dia é muito mais normal do que era naquela altura. Sim eu, eu, sim. eu vou estar aqui a defender a honra do Kyle a dizer que está a ser descontextualizado por questões de
0: É pá, eu não, eu não vou defender porque ele está muitas vezes no Twitter. E muitas tá delas. Está tá muito, muito no Twitter. No Twitter. Pá, às vezes fala muito bem, fala muito bem, esse senhor, outras vezes só é merda. Sim, pai, incrível. Pai, Mas isso,
2: isso é verdade para todos nós
0: estamos no Twitter. Sim, sim, sim. É pá, completamente. O NBA Twitter é a cena mais aburrante uh, que eu já vi. Ninguém gosta de basquetebol no NBA Twitter. Exceto -me o meu Twitter. O sim. meu nunca
2: falha. Nunca tem erro. Sim, é o não falha.
0: O meu é incrível. Tá top, top 3, és
2: tu, tu e tu. Exatamente. Eu, eu concordo, eu concordo. Sigam-me. No fundo é só esta mensagem.
0: <risos>
1: em 4.000.000. <risos> Martinho, onde é que colocavas o Kispert em termos de ranking daquilo que está a ser a temporada dos Buizés em termos dos jogadores todos? Porque eu, eu não sei se não está a ser, tipo, provavelmente, o Kuzma, porque pronto, é ele é. sozinho contra com, com o Marrecos.
2: <risos> o Nico, isso é uma boa questão, por acaso. Uh, o é, claro, que, lembra,
1: é né? que eu consigo colocar num. Tipo, olha para os jogadores atuais, não estou a falar, tipo, pós começar uma época, porque olha, se olhamos para todos. Gafford em primeiro e, pô, e fechas é isso, a lista é?
2: o Gafford tem, tem um caso para dizer que, que sim epá, eu acho que apesar de tudo epá, acho que o Kuzma tem sido melhor acho que o Tyrese Jones tem sido melhor porque é o Tyrese Jones o Advia também, especialmente agora que está a explodir mais a nível de pontos nos últimos mês e meio, mês, dois meses portanto, eu não diria que ele tem sido tipo um top 3 tipo Washington Wizard, mas também por isso é então, que ele está um bocado nessa lista porque eu acho que está um bocado enterrado nesta fase, acho que tem potencial para ir subindo um bocado na hierarquia da nova equipa uh, neste momento é um band score, tá é isso na prática yeah. que ele é, mesmo que esteja titular nos jogos ou isso, não é isso que está em causa, ele na prática é um, é um shooter off the bench e se conseguimos uma coisa mais consistente pá, não, digo, não digo que ele é o shooter que o Badilde é porque não é, mas o que eu quero dizer é imagina o, o Badilde tornou-se um starter na né, NBA, apesar das limitações defensivas yeah. e apesar do papel que é muito à base de shooting Uh, não acho que ele vai ser isso, mas ele mas pode caminhar mais nessa direção do que está agora. E eu acredito que isso também depende de, de ter mais oportunidade, mais melhor ambiente. Uh, vai haver um novo Sim. treinador em Washington para o ano, não é, Em princípio. Portanto, Sim. Sim. vamos ver como é que, é que isto funciona.
0: Estive yeah. que no o uh... Foster do de... <risos>
2: É assim, uh, quem é que está lá? Landry Shammett, Marvin Bagley,
0: tudo que... pois, essa, essa eu não me lembrava que o Marvin Bagley estava nos Wizards. para mim ele ainda era um Piston.
1: E a titular? E a titular?
2: Não, o, os Pistons fizeram uma coisa muito fixe, que foi eles trocaram uh, duas second round picks e, e o Isaiah Livers e mais um gajo qualquer pelo Bagley e depois trocaram mais duas second round picks e gente de salário pelo Cvar dele. Portanto, foram quatro second round picks pelo direito de dar este contrato ao Begley que ele está a receber não sei quantos milhões por ano.
0: Está lá, tá lá o, o Kulibali. Eu gosto mais do Colibali. Eu gosto mais do Kulibali, só
2: que simplesmente o gás não... Pá, é muito limitado e, nesta fase.
0: Isto é talento seguro. Imagina, é difícil vê-lo também, né? <risos> 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 não é? À meia-noite não te lembras para o Wizard. Ah, não, eu não sei mas, eu já,
2: que... mas eu já fui muitas vezes àquelas cenas de... Tipo, da High Low, no fundo, estão a compilar todos os vídeos que estão logo de Plan B.A. E simplesmente vês tudo o que é pós bola do Koulibaly. Isso já aconteceu.
0: Sim, isso é, isso é do Koulibaly. Estou a dizer, é tipo, uma noite assim. é pá, Olha, hoje, não sei se jogas não. Hoje, estavas aí, tranquilo. Olha, vou ver os vídeos. Isso não acontece?
1: Não, não <risos> acontece.
0: Não acontece? Isso é eu acho que é difícil ver o Koulibaly.
1: Bem, olha, eu vou, vou manter em, em Washington também, vou tocar muito rapidamente no nome que o Martim já, já mencionou, um, que é o, o Danny Adir, um, novamente está a ter agora mais minutos, agora tentado ali com os com com lesionada, acho que está desde o dia 23, portanto foi desde basicamente final da semana passada, um, é pá, pronto, é, acho que ele vai estar... Eu acho que a malta, ano após ano, está a perder um bocadinho de estoque e um bocadinho de esperança no Dani e por tudo aquilo que ele. Um, porque aquilo que a malta projetava para ele, tipo, no futuro. Obviamente também o contexto não ajuda, porque, novamente, entraste numa equipa enquanto tinhas. Eu acho que ele, quando ele entrou, eu acho que ainda havia John Wall e Bradley Bill na mesma equipa, se não estou em erro. Eu, eu quero. Eu agora não tenho bem a certeza. Eu acho que ele foi draftado. Não,
0: não. Eu acho que ele vai para lá com o Westbrook
1: já, já está com o Bradley Bill se calhar na
0: troca, na troca o Westbrook não, eles jogam, eles jogam com o Bradley Bill eles jogam. sim, ele está é lá com o Westbrook e com
2: o Bradley, é
1: nesse ano sim, sim. Sim. então é isso, é isso é isso. Uh, aí não tinha muito espaço porque tinha destes, estes dois que são um bocadinho não é porque basicamente eram eles que coordenavam ali todo o ataque uh, obviamente ao longo dos anos também o contexto não ajuda porque troca do Rustin, depois há ali muitas trocas e baldrocas, em que depois o Bradley Bill está num joga, não joga, depois acaba por ser trocado e depois agora a equipa está, está naquele vácuo uh, que também tem estado um bocadinho ao longo dos últimos anos dos Wizards. Um, mas é, é um miúdo que, novamente, é, é, um corpo, é um corpo grande, faz ali qualquer posição também ali de, de forward, é, é um miúdo que bem desenvolvido e que acho que ainda pode, pode dar aqui alguma coisa. Como o Martim já falou, pá, tem sido tem agora alguns minutos Uh, com todas essas trocas que aconteceram no altura do 3 Deadline, tem tido mais minutos, mais espaço, para, poder, para poder trabalhar, e acho que pá, é...
2: Sim, eu, eu, eu quero referir uma nota, que é, ele nos... Ele, ele tem o último jogo dele até agora, em Denver, numa derrota, é, é o último jogo da luta da dele, e não estou a contabilizar esse jogo, nos seis jogos anteriores, incluindo o jogo em que ele fez 43 pontos, o KKR, ele nesses seis jogos anteriores estava a fazer uma média de 24 pontos, a lançar 50% de triplo em 5 tentativas ah. por noite, Uh, e quase 10 ressaltos e a verdade é que os Wizards perderam esses 6 jogos porque são os Washington Wizards mas eu só quero dizer que nesses 6 jogos do Danny Adria, e que os Wizards perderam todos o total acumulado de plus minus do Danny era zero então, eles de alguma forma os minutos eles não perderam e eles perderam esses 6 jogos, portanto uh, isso de alguma forma é difícil e mostra que ele estava a conseguir fazer um, um bom trabalho ofensivo antes de, de, ir, de ir abaixo e não vimos desde aí, mas espero que quando voltar continue a ter este, este, este destaque adicional que teve. Por isso é que eu não tinha na minha lista até, Gonçalo, foi só porque realmente olha, passou uns dois meses foi tipo ok, não, isto está a, a, está a começar a alinhar já, já, já não posso dizer já não posso dizer o que ia dizer antes no fundo.
1: Tudo Muito bem. bem Marcos, tens alguma coisa para ti? Algum nome? Tenho,
0: Tenho olha, fico na Califórnia vou até a terra e vou buscar um jogador meu
1: Espera aí, vês a Cruz? Peraí, não.
0: Eu a Califórnia.
2: Aquela província, ah,
0: lá.
1: Aquela... Estou... Estamos claro. a
2: dar box ao Gonçalo a dizer que ele mora em Cruz. Isso,
0: isso é. Foi ele que disse isto, meu. Sim, eu é. sei, Sim. mas.
2: Ele, ele é que sabe o é. é Só dizer. Com zero pressão, ele se é, todo. Que, é que ele diz que mora é. em Lisboa, tá tio. Onde, é onde é que me vais encontrar em Lisboa? Em Cruz há tipo 100 pessoas.
1: Não, obrigado. Sim, continuem a esfregar. Certo, certo, certo.
2: sem é ser generoso. Sim, sem no fim de semana quando vão lá os turistas, não
0: é? Não e aí
1: passam passa, passa um de 100, não. Para, 100%, assim, passa um 100 para 102. Pronto, ok. Tchau.
0: Sem sei para ir à piscina. Não, olha, vou buscar o... o, o, o se não me engano agora é o número 3 em le... Não, o número 3 não é nada, esse é o ID. número 2 é ele, ou o número 7. número 7, Gabe Vincent. Gabe Vincent, o meu mano Gabe Vincent.
1: Ai, hey, low blow.
0: Não, 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 não. Ele, ele, ele não jogou este ano,
1: não é? Está tudo em que 24 não. 24, não. É. Fez uns jogos iniciais Ele nem chegou a fazer para. Aí. Ele fez 10 jogos, pelo menos.
0: Acho que foi para isso. Mas sei que foi tão criticado. Nunca vi um gajo tão criticado. Quer dizer, se calhar vi. E se calhar Só o cinco 5,
2: 5 jogos este ano.
0: Em 5, 5 jogos, jogos achei tão rasgado em 5 jogos como <risos> ele. Porque pronto, lá está a expectativa.
1: Curiosamente, curiosamente o último gajo que foi rasgado desta forma, que foi de Miami, é de seu nome, Kendrick Nan, que deixou umas -me memórias. Com a Nossa Senhora,
0: digo já, está a fazer uma belíssima temporada pelo Panatinex. Por, por isso é assim: jogou bem pelo Ziti e jogava bem pelo Panatinex. O Gabe Vincent está aí pelo mesmo caminho. O de, denominador é o mesmo.
1: Então quer dizer que o Gabe agora vai tipo para Olimpiax?
0: O Panatinex? Quem sabe? Nunca sabe. Não, pá, olha, eu acho que foi um jogador demasiado criticado, sendo a vossa fanbase demasiado dura com, com os jogadores, o, o próprio Patrick Beverly disse, mas não são as melhores palavras porque ninguém esperava que o Patrick Beverly disputasse 30 pontos por jogo, foi o que ele disse assim resumidamente uh, pá, mas a expectativa criaram muito à volta dele, depois dos playoffs teve, teve um overperforming incrível, jogou muito bem, fazia sentido no sistema do supporter, pá, não sei que expectativas é que tinham dele sinceramente já tinha visto aquele Gabe aquele Gabe é o Gabe normal, é o game a que eu estava habituado, é o Gabe que faz sentido e que me vai safar uns jogos
1: e a expectativa que tinha para o gajo era pronto, dele assumir inicialmente o lugar de tipo Sixman man depois de alguma temporada evoluir para um starter no lugar do d -low, e dar-te ali mais, mais defesa que o d -low dá porque é um tipo mesmo assim pronto.
2: assim, no fundo a ideia era válida ou não a ideia era fazer uma porrada ao Dennis Roder essa sim. É a ideia do
1: evento, sim, sim, mas não foi, propriamente um, não foi propriamente um upgrade para tu dizer, tipo, melhorou, não melhoraram. Foi tipo, ok, tiraste um gajo que era bom no point of attack uh, e foste buscar um gajo que é bom no point of attack. Portanto, não houve propriamente. Houve um upgrade, mas não houve um upgrade. Tipo. E é, é como tu disseste, é, é tentar ir buscar um substituto sem perderes nada, basicamente.
2: O upgrade era no sentido em que o Dennis quer receber algum dinheiro por causa de uma boa época em LA e o Gabe traz-nos ao menos mais spacing e uma certa habilidade de pull-up que o Dennis não tinha, o Dennis era e... mais um gajo que como o Lebron e como o Reeves e estava tá, tá, sempre a procurar chegar à paint fazer drives, kick-outs ou tentar finalizar aqui tinhas uma dimensão diferente mais, mais exterior, tentar abrir um bocado o espaço a cena que ele não joga, portanto também não <risos> mas não, sim, vai não não sabemos ainda não é assim que jogos não conta
0: sim, eu tinha uma amostra pequena mas pá, muito criticada e acredito que ele consiga dar a volta por cima e espero que façam bom proveito deste aí na Califórnia não, não, não façam o que fizeram ao Kendrick, não coitado do meu mano coitado não, não, não sei. apenas a respeito mesmo coitado, não, não coitado sei, é nunca,
1: nunca mais nunca soube mais nada a nível da timeline dele, se, quando é que está uh, alguma eu coisa prevista sim. pelo eu é acho que eu, eu, eu nunca mais ouvi nada nunca mais ouvi nada
0: não. eu acho que ele também não quer saber, sinceramente é saber sim,
1: o está, é... está a subir, a mid-level, está bem está bem <risos>
0: Ele foi o que? 33 anos, né? Ou 32 anos?
1: Não, não. ele está com mid-level, ele está com mid-level, a volta ali de 7, 7 milhões e qualquer coisa por ano. É, é, é por aí. Se calhar é, não
0: tenho
1: certeza. Não, não, é, ele, não. Ele, ele 10 milhões não recebeu, 10 milhões não, porque os leques não tinham a biennial, tinham a, a mid-level, tinham ali uma série de. Pronto, da exception, de porque os leques
0: estavam. 10,5 milhões este ano
1: 10 e meio, pronto. Então, ah, pera, pelo menos foi o Torian Prince ou foi uma cena qualquer, foi assim uma coisa do género, foi isso. É isso, é yeah. isso, é isso.
0: 10 e meio, 11, 11 e meio. 33, 3 anos.
1: É, é, um, é um contrato é um trocável mesmo, que não, que acaba pois, por não darem nada, é um, é um contrato trocável, portanto.
0: Daqui a 2 anos troco te uma série Rounder, por aqui.
1: <risos> Enfim. Um, e depois eu depois deste verão vou receber o Caleb Martin que já também me vê que o gajo vai, vai, vai para os Lakers e, enfim um, mas pronto, o que é que eu tinha aqui para tocar olha, eu vou já aqui despachar dois, dois marmelos de, dos Pelicans um que eu sei que o Martin tem porque pronto, foi dos poucos centímetros em comum e o outro, o Martin acho que não, que não tem aqui é a dupla de Trey Murphy e Dyson uh, Daniels obviamente o Trey Murphy é pá é um excelente lançador de 3 pontos, teve uma temporada excepcional de 3 pontos o, o, o ano passado. Se não estou eu acho que ele foi ao 3-point contest, tipo, pronto, depois que do tem um gajo que quer saber do All-Star, o gajo apareceu lá, tipo, foi lá para, 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 para ir passear um bocadinho à excelente cidade de Utah, um, whatever the reasons are, e as vantagens que sejam ir passear a Utah, uh, mas, mas teve uma temporada excepcional de 3 pontos, este ano, uh, eu acho que ele começou a temporada, mas depois teve, teve, uma, teve uma lesão que, que o deixou de fora durante, durante algum tempo sempre.
2: Acho, acho que foi no training camp uh, logo desse género em que ele vai abaixo e, e é uma pena porque está, havia a ideia que vinha aí um breakout year depois do fim do ano passado. Yeah. Uh, e podes dizer, pronto, podes dizer, podes dizer o que é que tem sido, na verdade, o. o...
1: É, tem sido, um bocadinho, tem sido um bocadinho... Pronto, uma, uma temporada a nível tempo de -point shooting, um bocadinho... Um bocadinho não. Muito abaixo daquilo que se, que se estava à espera. Foi, como vocês estavam, como tu e o pintamento estavam a falar na altura, e eu tive que acompanhar a conversa, acho que foi mais pela questão de, a, a nível da sua recuperação, não recuperação em si, mas a recuperação, tipo, dentro de campo. Obviamente, Sim, de nível a nível de lançamento... De... É
2: uma questão de ajustares depois de uma lesão que afeta a tua base e portanto afeta a tua mecânica de lançamento não. é normal que haja um ano mais complicado em que, aí está, já falámos de outros casos, já falei do Utah, falou-se de Duncan Robinson falou-se de jogadores que têm anos abaixo do previsto não acho que seja diferente o Trey tem cartas dadas de outros anos, simplesmente uh, este está a ser o que é, aliás ele, ele, e só para quantificar isto de alguma forma segundo as, minhas, para as previsões que eu tinha para o lançamento dele e as previsões têm a ver com o histórico e a, e a dieta de triplos que ele tem no que toca ao contesto com, com ou se tem um, jogador, um defesa em cima ou não tem, ele está a lançar mais de 4% abaixo do que, era, do que era expectável, tendo em conta o que ele faz normalmente. Uh, é uma diferença bastante grande, é uma diferença que digamos que está no, está no pior quartil de jogadores deste ano e epá, eu, eu não consigo acreditar que isto vai durar, por isso é que, por isso é que aí está, como tu disseste, eu tinha na, na lista uh, acho que a ideia de que ele vai ser um starter de longo prazo e que compensa tanta coisa que os outros jogadores não têm seja nível de spacing no ataque, seja o facto de ter tamanho e, e, algum, e algum esforço defensivo, não acho que é uma grande defesa mas acho que tem uma boa habilidade, apesar de tudo, de, de fazer rotações na, na backline defensiva e usar, e usar o seu tamanho e, 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 aqueles, e aqueles braços compridos que ele tem que também ajudam a lançar por cima de defesas portanto, há, há um papel muito óbvio muito claro, a expressa é que ele fosse realmente um starter ao lado do Ingram e do Zion mas uh, acho que para vermos esse tipo de produção temos de esperar mais, mais uma off-season, se calhar.
1: Sim, e, 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 a, e, a, e, a, e vai ser muito curioso agora ver estes Pelicans porque eles neste momento, obviamente, uh, não têm alvarado porque o anão por, andou à porrada com o grande Thomas Bryant, não é? Acho que uh, andar a andar à
0: porrada é um bocado forte, essa palavra.
1: Pronto, tipo, a andar tipo... Pois, pronto... Uh, Aquela conversa aquela, aquela em New Orleans com o Miami, pronto, que valeu os três jogos de suspensão para Paulo Alvarado, falta neste momento, acho que falta um jogo para ele, é o último jogo agora de Castigo, ele depois regressa à regressa depois então à, à, à quadra, é um bocadinho como o Thomas Bryant, também levou os três jogos, também teve agora o jogo de Sacramento, teve este último agora em, em Portland e acho que é mais um, e depois então é que volta a, para, para voltar a jogar, sendo um erro
0: pode voltar a jogar também,
1: também é muito forte. Uh, volta lá a estar pô, lá. Volta lá uh, estar. Sim, é, tipo. é um, um tipo como o Thomas Bryant está lá, exatamente. Vou avarar a
2: Tenho uma questão para ti, Gonçalo. Diz. O que o Daniel se fez, para além de se lesionar, para estar nesta lista?
1: É pá, é mesmo mais uma questão de que eu acho que o Gervi tem mais minutos do que aquilo que, que tem. É só mesmo para dar essa pequena menção... Uh, obviamente é a tal questão, é, é aquele base que não te dá lançamento porque ele tem um bocadinho o tratamento ao coro ou o tratamento Vanderbilt que é se quiseres lançar estás à vontade ou e o tratamento deixa...
2: Herb Jones que é o problema neste caso da equipa
1: não, exatamente, o Word, está exatamente aquilo, o inverso que a gente estava à espera, que é o Herb com é aquele lançamento pouco respeitado e o gajo me está a fazer uma temporada a nível 3 pontos que se não está em 40% está muito próximo disso não estou, se não estou em erro acho que, acho, que está bem... 40, acho que está acima de 40% nos 40% pronto ele, facto, 40 está tão é um... ele está a ter uma temporada muitíssimo esse seguramente era um tipo ninguém esperava que ninguém esperava que fosse tão bom mas também não me chocava se para o voltasse a uns 30% por exemplo, a uns 35% não me chocava porque epá, não sei se está a ser uma temporada tipo, uh, anormal Seja, se, o jogo está tempo... a lançar
2: neste momento, quase 9% acima da expectativa.
1: Exato. Normalmente, não me chegava se ele baixasse aquilo para o ano, baixasse para os 30%, portanto. Epá, mas o Tessana é isso. É, é um tipo que, defensivamente, dá mais garantias do que um o um Seja McCallum, porque, obviamente, o McCallum não é um, um, um gajo que, defensivamente, seja propriamente respeitado e é, é muitíssimas vezes explorado em contexto de, de play-offs, um, acho que o Dyson vai ter um bocadinho mais minutos, não, não digo se calhar ser um titular à frente do Dyson, do, do CJ McCallum já, mas seguramente ter mais minutos, eu um bocadinho a workload do, do, do McCallum uh, como starter, e nós dividir um bocadinho mais ali os minutos, Dyson e CJ, porque acho que o Dyson dá muito, do, não só no ataque mas em termos de play aqui mas também... Uh, no ponto de vista defensivo porque é um tipo é um tipo grande e é, é por mais mesmo que eu meti aqui
2: Pronto. eu até acho eu digo uma coisa eu acho que ele jogando mais minutos uh, obviamente agora com a lesão é menos jogos mas se ele tivesse um, uma maior quantidade de minutos eu acho que há um argumento muito forte para dizer que ele tem sido um dos melhores bases defensivos da NBA por minuto uh, acho que está ali claramente um jogador que tem tudo para ser all defensive team várias vezes na carreira uh, é uma questão agora de o rosto dos Pelicans não é o rosto que faz mais sentido do mundo, portanto eu não sei como é que isso vai funcionar mas eu espero que ao longo dos próximos anos e mesmo já quando voltar de lesão que conseguimos ver muito mais do que, do que... Porque realmente a, a habilidade deste homem de ser completamente impossível de, de abanar quando está a defender a, o portador da bola uh, e, o, e o facto de ser realmente um jogador inteligente consegue mapear bem o campo, consegue, consegue reagir longe da bola também não há nada que este tipo não seja capaz de fazer na defesa para ajudar uma equipa a ganhar jogos. Uh, sim, no fundo, estou só, só deixar mais uma onda um jogador que eu, que eu admitidamente, amo desde, que, desde, desde os tempos até do Ignite. Que é, que é agora.
1: E estou muito curioso para ver agora este Pelicans com, quando tiver a malta toda saudável. Porque os minutos com o Zion na point guard estão a ser... Uh, Estou-me a deixar muito intrigado, e eu estou a gostar bastante, atenção, não é muito intrigado, é muito intrigado, é intrigado, tipo, quer ver mais, e quer ver mais disto, porque neste momento o line-up está a ser o Zion Herb, o, ou neste caso Zion, Trey Murphy, com o Herb, com o Ingram, e depois o Leonas, embora pronto, Valencio, dependendo muitas vezes do matchup que tenha que à frente, não sei se uma tristeza, não pode ser um R&S a titular, com o Vélio Jones é vir, vir do banco. Mas estou muito curioso de ver esta mal toda saudável, ver qual é que é, se eles voltam à base, como aquela, a, a base de construção, entre as vezes. Um, E depois ver um bocadinho de forma que é composto o resto deste tempo inicial, porque a rotação portanto, é, é aquilo que a gente temos visto. Uh, mas estou muito curioso para ver como é, que, como é que o Willy Green vai conseguir... O que é que ele vai fazer? Pronto, porque tu, os minutos com o na point guard estão a ser muito interessantes. E estou muito curioso para ver como, é como é que a equipa de New Orleans e os Greens vão. O que é que ele vai fazer quando tiver esta moto toda, toda saudável.
2: Deixa-me só aproveitar este momento rapidamente para retirar um bando de gente no caminho. Uh, eu, eu quero aproveitar para mencionar os jogadores Android de defensivamente, nomeadamente. Ok. Quando de vocês têm uma opinião neste momento a dizer sobre o John Conchar dos Memphis? Oh. <risos> Exatamente. <risos> uh, eu só quero dizer que o John Conchar acredite ou não, está em décimo em defense of LeBron neste ano. Neste momento. Uh, eu fui uma das pessoas que ficou, foi muito apologista do contrato que eles deram à, já não sei se foi um verão ou a dois, agora não tenho a certeza. Um, que parecia se calhar um bocado porque é que este gajo que muita gente não, não presta muita atenção está a, tá a receber este dinheiro ele está a receber este dinheiro porque é um jogador que honestamente não tem buracos no seu jogo uh, este ano o triplo não está a entrar de todo e isso prejudica um bocado o valor dele sem dúvida ele, ele antes também não fazia muito mais do que ok, tens um catch and shoot marcas, lutas pelo salto ofensivo fazes toda a hustle play que for preciso e defensivamente a verdade é que ele é bloqueios, é roubos de bola e roubos de bola no dribble mesmo, não estou a falar de, de interseções de passe um, o homem é, é, um, é, é um problema mesmo o homem é um problema e só para não estar a prestar muita atenção, mas também por isso é que vale a pena dizer que há aqui porque isto é um jogador que tem tudo para ser uma excelente peça isto foi um tipo de jogador, assim, eu vi pessoas a dizerem que, ah ok, o Dylan se ir embora não é um problema porque quando o Char vai ser melhor que ele é é... é, é... Se estamos a exagerar, potencialmente, que, será que vamos falar de, do Conchard ao nível defensivo como se fala do Dylan Brooks? Tá, talvez seja pedido mais. Agora, o facto de haver, haver gente que já sente que ele pode contribuir muito para combatar qualquer uh, falha defensiva que seria ter ao perder Dylan Brooks, e obviamente que isso era no contexto de uma equipa que este ano não existe, porque os Grizzlies uhum. foram todos abaixo de um momento para o outro, uh, acho que tem sido, essa visão tem sido de alguma forma validada, porque no meio de uma tragédia da época, um dos pontos brilhantes é que realmente... Uh, este gajo é bom, este gajo é um jogador de BA, este gajo tem valor e esperemos que ele possa mostrar isso em jogos que não sejam uh, lixo.
1: Diz-me só uma coisa: ele a nível de contrato, como é que é o contrato dele já agora?
0: Vou já... é 3 é, anos, 18, 18 meses e meio. A extensão. atenção extensão, acaba agora... Sim, sim,
2: ele está agora a receber um contrato basicamente mínimo para todos os efeitos.
1: Yeah. Ah, então a extensão vai, vai, vai fazer efeitos a partir do tipo do verão, ok?
2: Sim, ele, nos próximos três anos vai estar a receber todos os anos uma fixed rate, portanto não tem subidas anuais, é constante, de okay. 6 milhões e pouco. É, 6
1: milhões e pouco. Um excelente contrato. Eu, eu, eu gosto bom. muito dos contratos que tipo, são aqueles contratos tipo estáveis, estás a ver? Uh, gosto particularmente desse contrato
2: Se tu me das um descending contract, aqueles que vão te ao longo do ano, isso para mim é a Dói. minha droga no toquei. Okay. Isso é a minha droga, é, tipo, sempre que podes dar. Já agora, quem ah, só Devin Vassel, Devin Vassel é um desses gajos o Devin Vassell tem um contrato descendente com os caras. Jalen, Jalen Brunson, Jalen Brunson tem um desses. Jalen Brunson tem contrato Epai, E Jalen Brunson. O contrato do Jalen Brunson neste momento. Esse é, o <risos> o melhor,
0: é o melhor contrato da história, meu. Uf.
1: Para mim, neste momento, é ser o, é o melhor contrato da NBA. Tipo, olhando para aqueles tipo de contratos, tipo, relação preço-qualidade, como a gente costuma dizer, uh, para aquilo que ele está a produzir e para aquilo que é o contrato dele. E... O único yeah. defeito do
2: contrato de Jalen é que para o ano é o último ano. Já. Yeah. Porque, basicamente, yeah. como ele tem uma player option, pelo mesmo que está a receber no próximo ano, ele não tem motivo para aceitar isso. O homem vai para receber, tipo, um max quando, quando é. sair deste contrato. Portanto.
1: Yeah.
2: Lembra-se quando o Curry foi MVP unânime da NBA em 2016 a fazer a melhor época ofensiva de sempre e estava a receber tipo 20 milhões? É. <risos> pois se porque... não me engano
0: assina, assina uma extensão bruta. Logo
2: Sim, assim, porque, é... ele, ele não estava a receber nem perto do Max que podia na altura porque é. foi um contrato assinado ainda com as lesões do, dos tornezos em, em cima. Então, já, desculpa, ele. Ei, isto é absurdo. Eu não tinha, já não me lembrava que era assim tão pouco. O Stephen Curry recebeu 11 milhões em 2015, 2016.
0: Pronto, 12 milhões e um MVP unânimo 11
1: milhões para é. aquela época. Só, só digo uma coisa: olhando para esse contrato, se isto não é motivo para o Gabe Vincent Paulo de ser MVP, não sei o que é que é. É só isto.
2: É pá. <risos> o Curry vai receber 60 milhões em 25-26. São mais que merecidos, meu. O, 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 gajo foi, o gajo MVP é a receber 10,6 e 11,3. Pá, que cena absurda. O, o
0: PJ Tucker também volta a receber isso? <risos> mesmo nível de contribuição lembras-te quando ele era o melhor shooter em percentagem da liga? é por isso
2: que eu nunca aconteceu. falo em percentagem de shooting quando quer dizer quem são os melhores shooters porque isto não basta
0: aconteceu não com bom. o PJ Tucker em Miami foi <risos> tipo, um período grande que, que aconteceu foi interessante pá. foi interessante pá. fala em PJ Tucker não é o meu jogador, mas é colega de equipa Bones Island um jogador que se for de tosse de stock. lembro-me que houve Bahia... aí um momento de estoque enorme do Bones Island, quando os Nuggets estavam uh, mesmo em baixo e ele era possivelmente o único jogador bueno. ele tinha o Warren Gordon mas o Warren Gordon ainda não estava a ser o Warren Gordon que é agora e havia muito stock investido no no, no Busy, Busy Busy Island uh, que rapidamente se desvaneceu com a zanga com o Jamal Murray, pelos vistos, vai para os Clippers à procura de, se calhar, minutos e espaço, e o que é que aconteceu? Não há minutos, não há espaço.
2: Pá, com todo o respeito, se tu és um jogador que, tipo, está com problemas com o Jamal Murray porque queres ter uma load maior, e, não, e, e prefere jogar, tipo, sem o Jokic, porque queres mais a bola nas mãos, eu não percebo o que é que tu achas que és enquanto jogadores de basquete eu não sei, eu não sei que, que ilusão é que tu tens sobre a tua qualidade, para dizer tipo, não, isto para mim não serve, eu quero mais que isto. Uh, mas tudo bem, é assim, para mim é só um sinal que este gajo não se pode confiar nele. E só um sinal para vender toda a stock. Um gajo cuja opinião dele, do contexto básico é até olhar para aquela equipa dos Nuggets e dizer, não, isto não, eu quero ir, quero ir para outro sítio e ter mais bola na mão, pá, tá, com todo o respeito. Com todo o respeito, uh, estás, no, estás no fim dos bancos dos por tua escolha.
0: Pá. E acho que lá ah, está. Lembro-me que houve uma. Nessa época havia bastante Stock aí espalhado do, do Bones Island, mas decisões pessoais, ou o que é que tinha acontecido com o Jamal Murray, eh, desentendimentos e etc. Fizeram com que ele saísse e depois conseguiu ir para uma situação agora bem pior para ele. Pá, espero que ele consiga arranjar agora uns ordens da vida ou uma cena assim do género o um Wizards uma coisa qualquer em que ele possa mostrar o, o seu talento e deixar-se de, de ideias pensar que tipo de jogador é que é e encontrar realmente que tipo de jogador é que é conseguir encontrar-se
2: é muito difícil tu seres um jogador que, que é bastante pequeno para o tamanho da liga que não consegue chegar ao interior depende inteiramente de pull-ups uh, normalmente shots relativamente difíceis e também não é necessariamente um playmaker de qualidade para a posição dele Sim. Quando tudo o que tu fazes é tipo, há uma tough shot maker e tens 1,90m. Uh, epá, tu tens de ser mesmo muito, 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 muito bom.
0: É, é build do Peter não... O J. Smith era diferente. Smith...
2: Porque o James Smith não precisava da bola para fazer isso. O primeiro era maior que ele. Sim. O tamanho era diferente. E depois o James Smith não precisava e da bola consegui... para fazer o
0: fazia. E o Jair e... Smith conseguia passar isto. Sem problema.
2: Sim, e claro, e quantos jogadores é que têm esse problema agora? Tipo, yeah, o Fred Van Vliet é isso, mas o gajo é muito melhor playmaker, por exemplo. É muito melhor playmaker, está, tipo, nível, são, são galáxias de distância. Uh, o Quickly não chega ao sexto. Não, mas o gajo é muito maior que o gajo e defensivamente compensa. Tipo, este tipo de poste, este tipo de desculpa, este tipo de bases é difícil de vingar. E eu não percebo o que é que o gajo traz que, que lhe deu uma chance. No fundo é isso. Eu não sei qual é a, qual é a visão do jogador que ele pode ser. Tipo, ele não... É o quê? É, se depois ele ser um Jordan é claro, mais pequeno, eu não sei se isso tem potencial, é só
0: isso. Sim. Pá, eu acho que é... É, é ir para uma daquelas equipas de fundo de tabela, ter as suas oportunidades e ver a partir daí o que, é, que, que é que pode dar. Porque senão temos aqui mais um. Podemos ter aqui mais um fim, fim de carreira na liga, pelo menos para já.
2: Estou-me a lembrar mesmo, tipo, mesmo o Anthony Simon nos primeiros anos, tipo é um gajo muito mais atlético é um, gajo, é um gajo que consegue saltar do chão com uma facilidade Pá, é, falta sempre alguma coisa tipo, não consigo encontrar uma comparação de um jogador que esteja agora na liga a ter algum sucesso que seja isto, se calhar estou a esquecer de alguém uh... mas está difícil é. <risos> e isso não é bom sinal é só, isso que, eu é só isso que eu quero dizer no fundo
1: Ora bem, então eu vou manter-me aqui também na, na Califórnia uh... O Marcos já, já tocou nos dos lecos, eu vou tocar aqui noutra. Um, enquanto o contrato dele for por aqueles valores, eu não me importo nada que o gajo Jogo o que anda a jogar. Estou a falar do Cam Redis, uh, que novamente eu, como vocês sabem, e eu sempre mantive esta posição, eu entrei para esta temporada com zero expectativas sobre o Cam Reddish, portanto, se aquilo desse mal já sabia o que, é, que é que era isso se aquilo desse bem, então, pá, ficava, tipo, contente, mas sem levantar demasiado aqui a, a minha animação sobre o que Cam Reddish, porque eu nunca sabia o que esperar, o que esperar dele. Teve um começo, tipo, pronto. ele começou como, como starter na, na, na Liga, tipo, na, na, nas cerca de 1500 tentativas do, do Darwin Amp a encontrar um 5 inicial que consiga favorecer LeBron e I.D e consiga colocar D-Low e Austin Rivers a jogarem. Um, a jogarem juntos. O Cam fez parte desse fez parte desse pontel inicial. É uh, para novamente, o nível de porcentagens de lançamento, é é aquilo que se esperava do Cam Redis. Uh, eu mantenho algum stock nele novamente. Este é, é, é aquele tipo de stock que é facilmente comprado e é facilmente vendido, porque também pouca gente anda à procura só do Cam Redis. Uh, mas é para novamente é aquele tipo de jogador que tem, tem um bom tamanho, é, tipo, é um jogador longo de nível portanto, comprimento de comprimento de, de braços ponta a ponta, é um tipo uh, enorme mesmo nesse, nesse aspecto, essencialmente é, é, é bom, dá muito, dá muito jeito, mas é isso, pá. não, não estou a, a achar uma má temporada, apenas é a temporada que estávamos à espera, agora mantenho o estoque no gás, porque acho que é um tipo que com o seu devido espaço, pode ter ali um, um bom impacto um impacto interessante em uma equipa da NBA, seja Lakers seja outra equipa qualquer, eu acho que epá, ele simplesmente não sei porque é que ele não se tornou de outras equipas ele esteve em, em Atlanta anteriormente mas é, é manter o stock e ver é no que é que ele dá
0: é. sou muito sincero, o Camara diz para mim tem é um gajo cheio de azar as draftar da Pelozox do como é que se chamava o gajo, e despediram no dos Pacers, o Nate McMillan. Uh, vais para os Knicks, és trocado pelo Kevin Knox, se não me engano, yeah. e és treinado para um gajo que odeia pessoas com menos de 25 anos.
1: Uh,
0: vais para Portland? Por favor. Eu, eu,
1: igual, acho que enxugou, eu acho que ele enxugou a jogar em Portland.
0: Jogou, jogou jogo. fez meia época. Sim. Acho que fez ainda meia época pelas belezas, Jogou com, com o Lillard, com o... Foi, foi na mesma altura com o Ty se não me engano. Ah, ok. Acho que ele foi, foi mais
2: ou menos nessa Eu nunca, nunca confiei muito no Cameradas e tenho de admitir que tem, 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 não confiei em Duke, não confiei em, tipo, nos Rocks, não confiei lá nenhum. Tenho de dizer que tem sido uma agradável surpresa eu gostar da defesa dele nos Lakers. Isso, isso sim, tem sido... Por isso é que eu não tenho nessa lista a medida em que eu não tenho stock nele, mas ele já superou toda a stock que eu pudesse ter. Portanto...
0: Não, eu tenho, eu tenho. Parabéns eu, tenho e, eu vejo, vejo o percurso dele como, az, como um azar enorme, se calhar até, até este momento onde, onde também se encontrou conseguiu se encontrar com jogador defensivo e consegue usar As suas habilidades nesse sentido mas lá está, estamos em LA e a pressão pode, pode, chegar, a, pode chegar a ele esperamos que não, vamos ver o que acontece mas eu ainda continuo com, com o stockzinho no Cam e do, nessa altura tu que era super time, mesmo. não dava para confiar no Zion, RJ Barrett e Cam Reddish.
2: É. Exceto que nenhum deles conseguia lançar, então o Spacing era o rival.
0: Exatamente, e, e levaram um bullying do Taco Fall.
2: Eles foram embora, que foi, foi, foi que? A segunda ronda do torneio? A,
0: ou... a segunda ronda, foi, acho que foi contra, foi contra o Taco Fall. Eles perdem. É?
2: Foi relativamente cedo, já.
0: Yeah. E o CF, cedo. acho que. <risos> Taco Fall está na China, pá. Epá, está ah. falta a ter uma carreira profissional.
2: Vamos celebrar os sucessos das pessoas, quer dizer. Okay. Não, não,
0: sim. O que eu digo, ele está na China, é que ele se calhar podia dar jeito na Europa, tendo em conta o tamanho e a envergadura dele.
2: Epá, o gajo, é isso, o gajo agora viesse para o Sporting ia ser uma loucura.
0: Não, imagina, eu não estou a dizer... É, não não, não querias que era essa Europa?
2: Ok, pronto, está bem. insulta me
0: Não, não estou a insultar a ti nem ao clube. Atenção. Sim, um nível mais avançado, um, um clube que seja constantemente na, na Champions League. Champions Sim. League Basketball,
2: Um clube que tenha posse na Euroliga, estás-me a dizer?
0: Não, não é isso, isso, já é demasiado. Se calhar já era demasiado para ele. Okay, okay. Ah, a, a melhor competição FIBA.
1: Tá Excluindo bem, tá. o Eurocamp. Uma, 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 top, uma top team da BCL e, e tal. Tá olha,
0: se calhar um Galatasaray por exemplo. Galatasaray que é uma Sim. equipa constante na BCL. Bem. Poderia ser. Um, um desafio bom para ele.
1: Yeah. Martim, mandei um Quickfire. Acho que és tu agora.
0: Uh, Quickfire, eu fui, eu fui
2: o maior advocate do Javon Corta que alguma vez existiu na história. Ele nos Bucks validou-me essa, essa ideia. A verdade é que tem sido muito difícil nos Bulls. Um, a competição de não só do Caruso, que, que era a esperada, mas também dos jogadores como o da Sumo, uh, fazem com que se o chato não dá a entrar, não há muito a fazer. Uh, eu ainda acho que o jogador que foi realmente crucial num bom ano dos Bucks uh, e foi uma grande, um grande parceiro do, do, do backcourt, inclusivamente inclusive, titular muitas vezes com, com o Joe Holiday, eu acho que há, há um papel muito bom numa equipa à espera deste gajo, é, é chegar lá, é dar-lhe é dar outra chance e os Bulls uh, podiam, quando decidirem finalmente reventar a este vez, também mandar esse gajo para uma equipa que o valoriza.
1: Eu gostava muito de ver o backcourt... Eu acho que o back só adicionando que o com Tazzi concordo plenamente, porque eu também tinha o Giovanni Carter na, na minha lista. Um, eu gostava muito, tipo, eu acho que o back-court uh, Caruso e Giovanni Carter uh, acabava com a guerra em, em muitos países e pronto, era só isto porque.
2: Mas acabava porque nenhuma, nenhuma bomba passava, não Já é? começavam um Sim, pô, sim, mas, tipo, sim. Lá fora, não, não havia maneira.
1: Exatamente, Exatamente. aquilo não, não, não entrava nada. Pronto. Tipo, ah, quer invadir? Não, não dá. Tipo, tens aqui estes dois, esquece lá. Um, mas yeah, é, portanto o Javon
0: Carter, é uma máquina. Gostava desses dois, mas tirava o Javon e dava, um, e dava, olhava, dava o olho, dava-me o joelho Alonso. o punha o Javon na vida do banco. Com todos é, os pá, é. Era o Alonso. Era o longe, bom.
2: E, pois, idealmente, idealmente seria, mas essa assim, eu não posso meter nesta lista porque não, há, não, não tenho mesmo esperança.
0: Pois, e, pá, infelizmente, é infelizmente. Uma pena enorme. Tipo, seres queimado pelos ténis do teu pai. É. Incrível.
1: <risos> Ora bem, então já se tocou o Matinho tocou agora aqui no Javão também já, já, portanto, agora, também já... O,
2: o Carter e o Caruso jogaram 500 e, pouco mais 500 posse de bola em conjunto até agora uh, os adversários estão a fazer uma turnover por cada 5 posse de bola nesse tempo uh, que, só para dizer que esse 20% é um número absurdo só que
0: esse, para quem ah, não, ele não ele está <risos> <risos>
1: Medo. Ora <risos> bem, Então aqui num, num bocadinho num Vou tocar aqui um bocadinho No, no Josh Green uh, Um bocadinho a imagem do, do Que eu a falando inicialmente do, do Ocor uh, nos Cavs eu Acho que ele Nos últimos anos a nível de playoffs O Josh Green dos Dallas Mavericks uh, Tem sido um bocadinho pá, A malta tem visto um bocadinho como um tipo com, pouco confiável em playoffs, principalmente pelo, pelo seu lançamento, porque tinha é um bocadinho um tratamento de, ok, se quiseres lançar, estás à vontade, nós damos a autorização para tu lançar a bola à vontade. Um, daquilo que tenho visto, não só esta temporada, mas principalmente uh, de últimos jogos, ele tem estado a, a, a jogar, mais obviamente, mas também tem estado a lançar melhor de, de três pontos, Uh, não sei como é que isto se vai traduzir tudo, é um boc... esta é conversa que eu estou a fazer é a mesma conversa que eu estou a fazer para... que eu fiz para o, para o não sei como é que esta... este bom momento do Josh Green se vai uh, em primeiro lugar manter e em segundo lugar uh, como é que isto se vai tudo comprovar em contexto de, de playoffs porque uh, de facto vai ser... vai ser interessante ver como é que, como é que o Josh Green primeiro, ele vai, ter... vai ter os mesmos, mesmos que está a ter agora e, e de que forma é que, é que o, o lançamento ele se vai refletir em, em playoffs, é um tipo atlético, defensivamente não é, tipo, não, é, não é um buraco, é um tipo que é capaz de fazer o, de tomar conta do, do recado, um, mas acho que mesmo assim é, é um tipo a terem, a terem atenção, já vejo muita malta a perder um bocadinho de fé nele, mas eu acho que eu mesmo assim mantenho Mantenho, mantenho a fé neste neste gás, porque acho que é um jogador que ainda consegue dar aqui bom, bem quanto conta do recado. E vamos ver agora também com estes Mavericks, agora aqui com esta nova versão dos Mavericks, como é que eles conseguem manter, um, não só os Mavericks, conseguem-se manter desta forma e o Josh Quinn de forma alguma também consegue manter este seu lançamento.
2: Sim, o Josh uh, tem sido uma parte importante da, da reestruturação destes novos Mavericks. Ele e o PJ e Washington eram dois jogadores que eu teria nesta lista no outro contexto mas temos recebido a oportunidade agora de muitas vezes até serem titulares pela, pela equipa de Dallas. Um, o Josh tem, tem um incrível motor defensivo, há um esforço enorme, há, há, uma, há uma hustle tremenda para, ter, para nunca existir uma posse de bola. Uh, eu acho que é um jogador que é underrated o, a habilidade de passo que tem em movimento, nos passos rápidos, de decisão, de decisão rápida. Uh, o lançamento te parece estar a acertar um bocado mais, outra vez, e isso é importante também para ele ter um bocado mais esse respeito e poder assim então maximizar o, o que consegue fazer com o ataque do dribble e, e o passe para, para os jogadores que estejam também a que possa beneficiar vá, de qualquer pressão que ele possa criar no sexto. Um, o PJ tem entrado também com um esforço defensivo muito maior do que o que ele estava a mostrar em Charlotte, chocante, e, e tem. E, Traz, traz coisas muito úteis para aquela equipa, nem que seja muitas vezes, nós de repente agora estamos a ver o, os Dallas a fecharem jogos com o Kleber a 5, em vez de usar um dos dois, os passos principais que têm, e isso é possível porque realmente podem ter um 4 que também tem tamanho, e também dá spacing, e também dá atleticismo para poder compensar um bocado essa diminuição de tamanho uh, para o que é o habitual de, que os Mavericks necessitam para manter alguma defesa. Portanto, Creto ao PJ pelo seu, pelo seu novo papel, crédito ao Josh Green por estar a a recuperar alguma posição dentro de uma equipa que já estava a começar a, a tentar tudo menos ele para aquele, para aquele spot. Uh, portanto, acabam por ser um bocado mais por aí. Uh, tens algum nome, Marcos?
0: Opa, falei no Pidgeot agora há bocado. Acho que toda a gente desistiu do homem. Acho que até ele, mas quase desistiu dele. Depois do, do, do grande amigo Daryl Morey lhe ter pago, desistiu dele facilmente. Assim que pôde mandar o James Harden. Houve aquele rebelde todo com o James Harden em Philadelphia? meteu o P.J. Tucker no, no package, mandou para a LA, chegou a LA, e chegou a LA, não fez mais nada. O, se não me engano, o Cyril disse que ele jogou, agora recentemente, teve uns minutinhos.
2: Sim, ele teve 15 minutos nos últimos dois jogos, ou ok. que é, somados. Portanto, 15 a 6, somados
0: yeah. nos últimos dois jogos. Yeah. yeah. <risos> o P.J. Tucker ainda dá um bocadinho, ainda te consegue dar, dar alguns minutos no lado do campo, agora se calhar ofensivamente não, Oh, não dá mesmo nada mas defensivamente ainda era um jogador, um jogador confiável eu acreditava que ele ia chegar a um buyout e que ia haver e é um jogador que tem sempre stock na liga toda a gente, se pudesse poderia contar com, com o PJ Tech no plantel Está ali feito refém no, nos LA Clippers Pá, free PJ é o que eu peço, hashtag free PJ sim e... o
2: próprio PJ Tucker Mostrou-se desapontado para ser trocado por uma equipa que não, que não o queria. Apenas um bocado como mais uma maneira de mexer um contrato que seria complicado para os Sixers que querem poupar dinheiro ao máximo. Uh, depois dessas queixas está tá a ter estes minutos agora. Vamos ver se há alguma coisa. Mas é verdade. Tu foste para uma equipa que não te quer e uma equipa que também não te quer dar buyout porque não quer esse dinheiro extra morto na, uh, nas contas. É uma posição ingrata. Ele está no fim de carreira, não sabe quanto mais é que tem para dar e não está a acabar nos termos sequer, está a acabar enterrado no banco das Clippers. Yeah. Uh, vamos ver se em Nás parece é para um bocadinho melhor. Eu, eu vou tentar despachar um bocado também o, o que falta. Está quase a acabar. Vou apenas mencionar um nome que não disse ainda, que é o Dominic Barlow do Spurs. Uh, o Barlow tem um problema que é ele é um jogador que está atrás de, do Victor, do Zach Collins, uh, do Sohan, Portanto, não está atrás de toda a gente que esta equipa está, está a tentar jogar. Mas o, o Barlow, o ano passado, teve, tinha números, em muitos poucos minutos, é verdade, mas números de proteção à volta do sexto absolutamente assustadores. E este ano, a verdade é que não estando nesse nível, porque este era, era uma anomalia estatística, continua positivo, continua muito ativo. Uh, ter, ter métricas defensivas positivas, uh, como ele tem em Delebron ou de DDPM, numa numa equipa como o Spurs, não é assim tão fácil. Para o Vitor é fácil, mas o Vitor é um dos melhores defesas da NBA já. O, 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 mas o, o facto do Barlow também ter é, é significativo. Uh, espero que ele tenha um dia, uma chance melhor. De, obviamente que ele também as grandes limitações que ele tem como jogador também é um motivo pelo qual ele não tem mais minutos. Mas eu como não, não, não vejo os treinos e não vejo essas limitações a serem exploradas constantemente, gostava de ver até que ponto é que, é que dá para sobreviver em campo ou não dá com ele e para isso é preciso um bocado mais uh, o último é um bocadinho na lista é o Matisse Taipel. porque assim, eu <risos> eu sempre acreditei no Matisse Taipel eu nunca fui aquela pessoa que começa a ter discussões sobre ah, mas, eu, mas o estilo é muito agressivo e por isso tens de ter pessoas na backline que têm de proteger esse, 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 esse arriscar dele e é a verdade que tens a verdade é que ele, apesar de tudo o impacto está sempre lá e é inegável as defesas são constantemente melhores por ter o Martins Saipel envolvido nelas. Uh, o caos tem impacto positivo. Neste caso tem, porque ele é realmente excepcional, um outlier da sua era no que toca a criar esse tipo de caos. E se há um grande problema que tem sido sempre o facto de ele ter zero respeito ao ofensivo, o motivo que eu estou também a destacá-lo é porque ele em Portland tem conseguido bons números no que toca a catch and shoot, especialmente dos cantos. Tipo, estão, a entrar, estão a entrar no bom ritmo, estão a entrar de forma consistente. O homem melhorou nesse aspecto, já, já é um jogador que parece mais capaz de sobreviver em minutos uh, ofensivamente por causa disso. tem sido muito menos presente ao pé do cesto, Aqueles afundantes que ele tinha em Filadélfia, não, não andas a ver disso. Mas, também assim, o spacing nesta equipa é péssimo, não é? Quer dizer, não... Quando tens... Só o facto de tens o Waiter à tua frente antes do cesto, na maioria dos seus minutos, para mim, é um pesadelo. É um pesadelo para tudo e mais É um pesadelo jogado nesse, nesse contexto. Eu espero que o Flyball ainda dê muitas cartas. Este, este jogo, eu não é mesmo aquela coisa que Porque é que tu não afirias que criar um jogador deste no teu top 9 da rotação? Tipo? Dá-lhe tipo 15 minutos por jogo, vindo se estiver a correr bem, em que o homem destrói completamente ataques adversários. Eu não, não, continuo sem perceber, se calhar a falha é minha, porque é que tantas equipas parecem desinteressadas nisso, uh, mas é, 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 um, é um jogador que eu nunca desisti e continuo, continuo cheio de fé.
0: Pá, respeito. Respeito essa. Eu na altura não gostava de nenhum jogador de Filadélfia, que foi, foi um bocado estranho para mim. O Jimmy Butler tinha saído e eu tinha que estar a lutar pelo. para no Twitter, estás a ver ali ao é mais alto nível. Dizia uh, Fuck Philly com as letras todas em caps logo. Eles não gostaram o Jimmy um...
2: Butler uh, em vez de. e pagaram ao Ben Simmons e, há, e há aquele gajo que o Pinta neste momento está a adorar, não é?
0: Exatamente, exatamente.
2: Aquele grande, aquele grande Power forward que, que neste momento está a ter incríveis exibições em Filadélfia.
1: O Pinto está bocadinho, mandou -me uma mensagem a, a dizer e passa a citar. Portanto, isso basicamente que quando for agora vai lá só o ranto da vida sobre o Paulo Tobias. E eu depois pergunto lhe e na lata da próxima semana. E ele, Kelly Uber, portanto, ele tipo, tem uma <risos> blacklist, <baixa> vai <risos> é, tipo cá, pá, e ele vai, que ele vai marcando. Estás a ver,
2: e, pronto. Ah, Mas caros? Eu a lição do Calibra já aprendi há muito tempo. isto <risos> é uma lição que já aprendi há muito. Não preciso de, não me venho agora com histórias. Uh, eu fica aqui o teaser, eu espero que toda a gente ele vem amanhã, não é?
1: acho que sim, acho que sim se acho pessoal
2: esteja disposta a vir amanhã a ouvir um, um rant sobre o Tobias Aries eu sei que estou entusiasmado, não sei se vou conseguir participar ou não ainda mas é uh, eu... vou ouvir de eu volta
1: tu vês basicamente disse que epá, agora temos de fazer tarefa difícil de fazer o Tobias Aries um jogador de basquete o que é um e bocadinho é, complicado mas... isto, não? <risos> um bocadinho complicado mas oh well <risos> Ora bem, eu também aqui um bocadinho com o que vai para também não estarmos aqui a alongar, a alongar muito, tocar aqui um bocadinho também do Quentin Grimes, que acho que o Martim também o tinha na, na, sua, na sua lista, uh, novamente o Grimes, o uh, um ano passado em, em, em Nova York pelos, pelos Knicks, a nível da temporada regular, teve uma, uma temporada regular acho que um bocadinho acima daquilo que era o esperado, a nível da sua tentagem de lançamento uh, do seu título tipo exterior, além também de, defensivamente ser ter um... É um tipo que não desiste, é um tipo que também. O Guto não é propriamente um, um defensor top-notch ou um bom defensor, mas tipo, é um defensor pelo menos de algo que tenta menos, fazer ali alguma coisinha.
2: Roberto, mas só para dizer assim: o ano passado a viragem da época dos Knicks esteve muito relacionada com o surgimento de Quentin Grimes enquanto yeah. shooting guard titular da equipa. E exatamente pelo que ele estava fazer no Point of Attack e o facto de estar a meter os seus triplos. Um, e no fundo é essa, acho que é esse o jogador que nós estamos a tentar, no fundo, invocar quando o quando time nesta lista.
1: Exato. Pá, porque depois também quando foi play-offs nível percentagem também não correu propriamente bem, apesar de novamente no ataque não correu bem, mas na defesa ele teve, teve um, papel, um bom papel a nível de defesa frente aos Kevs o ano passado este ano, um, obviamente perdeu também um bocadinho de espaço, porque obviamente os Knicks foram buscar o Dante de Vichan, porque, porque como é o tipo de Dante é Dante e ponto final além de a de nível, de nível triplo é o que é, a de nível triplo de também é um tipo que não, não compromete, é um tipo também que, que dá, dá um bocadinho isso, isso nos bastos já nos íbamos onde ele teve diz, diz.
2: ironicamente o Dante sai dos Warriors para ir para os Knicks o um contrato maior que eles podiam dar e, e tornou-se no Clay Thompson
0: que é...
1: ah aquilo que tens agora Clay no Thompson. banco
0: ah, Clay Thompson é um excelente linebacker aquela placagem que ele faz ao Thompson excelente excelente <risos> para mim é um open field play genial para do Quanto
2: conta isso eu só quero dizer uma coisa quanto à placagem do Dante eu quero dizer que antes disso acontecer o Monte Williams Está a ver uma pick and roll do Jalen Brunson. Que é como a jogada começa. Uh, e, no, e no lado forte da jogada, o Monty Williams está com os pés dentro de campo. Desculpem, como é que isto não é um problema de arbitragem? Como é que no lado forte no qual o Jalen está a direção de driblar, o Monty pode falar muito, mas o gajo está dentro de campo
0: do lado oh, em que oh, o Jalen Brunson oh, está?
1: Oh, 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 Tens de perceber uma coisa. Um, o, o, Monty, o Monty sabe que os Pistons não são propriamente uma equipa boa defensivamente. E ele pensou, bem. O que é que é melhor do que ser 5 para 5 É eu juntar-me a isto? Certo. E juntar a...
2: <risos> eu vou sugerir uma coisa primeiro. Melhorar a tua defesa não, não metendo o James Wiseman como, como tipo backup big. Esta é a minha primeira sugestão.
1: Ah. Deixa o homem desfrutar do dinheiro que ele está a receber. Eu aposto que ele deve estar, deve estar tipo, a rir e, e literalmente estar tipo, a de
0: É complicado, privadas uma equipa. Os Pierson já podiam ter passado os Magic, eu, os Magic... Uh... Os filmes de anos com os Magic e maus. Uh, os Wizards com, com esta vitória. Os privados dos Pistons de vencer os Knicks da, da maneira que foi tanto nem a um metro da jogada.
2: Mas mencionares o Magic é bom, porque o, o Paulo Banquero também ganha os Pistons naquela última... Naquela, naquela última lançamento, que é assim... Eu não quero saber do que dizem os reports. Ninguém me convence que o gajo não deu, tipo, 70 passos antes de lançar
0: aquilo. <risos> Eu vi, epa, eu vi, isto é giro. o Twitter é giro porque eu já fiz aqui conexões incríveis um adepto dos Magic começámos por rasgarmos um ao outro e do nada estamos a falar de basquetebol e estivemos ali a, a, a ver aquela jogada e ele assim, não, mas isto é parecido com o step back do Ed. não, é parecido, mano
2: <risos> é só é que gente. o gather step é suposto acontecer antes de dares o primeiro dos quatro passos é? exatamente é suposto, simultâneo, pelo menos
0: não ele pegou na bola e andou para a frente só
2: depois, o gajo pega na bola, o gajo pega na bola dá tipo um passo e meio e depois dá um salto para trás. E é tipo, isto não funciona. Tipo,
0: isto não, 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 não dá. É o tipo, step, step back do James Harden, mas é, broken. Sim, é do é, género. É, se eu tentasse fazer o
2: step back do Harden num jogo, no fundo, é aquele aspecto. Se é eu tentasse fazer aquilo, tinha aquele aspecto. E alguém dizia, Martim, isso, isso, é, isso é transporte. E eu dizia, pá, é, tem razão, pois é. Mas, é. mas como isto é feijões, não interessa não me Só brincar, não é? E ele ganhou um jogo da NBA.
1: Pronto, Ora bem, também aqui outro nome para, que eu tinha para mencionar rapidamente. Não sei se o Martins já tinha tocado no Moses Moody, se, se já tocou e eu não ouvi, perdão. é uh, Epá, mais minutos para o Moses Moody, essas é que eu tenho a dizer. O Moody é, 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 uma, é uma máquina. Eu não tenho, não tenho propriamente um argumento muito forte para além do tipo dar minutos ao gajo, porque é um tipo que, vamos lá ver, merece, mas... Eu entendo que, por outro lado, também não seja fácil porque, sendo que os jogadores encontraram aqui um bocadinho um início de fórmula que, que inclui Pods e Curry obviamente a titulares uh, em que tens depois um, um Clay do Banco nem uh, tens um Chris Paul que agora regressou. Uh, tens um GP2 que, neste momento, está está a jogar, está saudável. Eu sei que não é fácil encontrar minutos como
2: o Moody. É o Moody, onde ele perdeu minutos, não devia ter perdido foi gastar grande parte do ano a jogar o Corey Joseph para depois mandar o gajo por nada e depois de mandar o gajo embora o Kurt tem preferido jogar o Leicester Quinones como o wing da rotação e eu, eu aí vou ser mais compreensivo porque o Leicester uh, é um shooter mais consistente tem já vários anos provados disso e a verdade é que sendo que o Mude não é uma má defesa e o Leicester não é uma defesa incrível ele, o nós tem uma habilidade de navegar bloqueios e de se manter colado aos jogadores uh, muito, que é melhor é melhor. ele consegue muito mais facilmente navegar aqueles espaços, é mais pequeno, é mais ágil tem ali um certo quase tipo há ali umas baterias quase duração uh, quando ele começa a fazer os movimentos e o Moody não consegue manter esse tipo de attachment uh, cada vez que há bloqueios ações de bloqueio acho que também é o que tem prejudicado mais agora, o homem, o homem sempre que lhe dá uma como deve ser, o homem responde então eu não percebo Pá, custa-me, custa mesmo, custa mesmo ver o que está a acontecer com o Mundi este ano.
1: Yeah. Uh, pronto, o outro nome que eu tinha, outro, outro, falta depois mais, mais outro nome. Obviamente, o, acho que o Jalen Green também acho que é daqueles jogadores que é pá, eu ainda estou à espera, eu ainda estou à espera, tipo, daquele momento. O Martim, tipo, está tá a dizer que sim, para a malta que estiver ouvindo os podcasts, o Martim está tá, tá a. Dizer... Já...
2: O <risos> eu já falei demasiado do Jalen Green neste podcast, não vale a pena repetir as minhas opiniões. Vocês sabem as minhas opiniões, eu, pá, tudo bem, mas, tudo, mas vá, vendo o peixe, eu não quero é que eu, que é que eu tido,
1: é pá, pronto. Eu, 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 tipo, eu não digo que estou quase a vender o estoque, mas estou tipo, vá, vou-lhe dar aqui um prazo. Isto agora a malta vai tirar, vai tirar o clipe à vontade, eu vou dar aqui um prazo de duas, três temporadas, pá, três temporadas. Três temporadas, pronto. Não estou a dizer que estou, tipo... Não estou a dizer que eu estou completamente... Uh, Parece o Coloco que...
2: tipo, estamos há quatro anos, estará quatro anos.
1: É, mas eu o Coloco, aí. em colo o Coloco nunca vi, não é especial. <risos> uh, <risos> mas, pá, sobre o Gelan, é pá... Ele teve ali um momento, ali umas semanas, por para cá, acaso para cá esteve bem, uh, principalmente no seu lançamento exterior. Uh, a questão é que, novamente... O gajo, cada vez que vai ao sexto, fazer um lançamento na passada, é mais, é mais provável que a equipa adversária consiga o salto defensivo e partir para o contra-ataque, do que o gajo concretizar o, os dois pontos, o que é um bocado absurdo, e, enfim, hum, epa, é tal coisa. O pinto dá ali também o prazo de não ser este ano, mas ser a próxima temporada, que seja a temporada em que começamos a ver o Jalen Green, que a malta quereria ver, e estava à espera de ver. Hum, eu, eu vou esperar um bocadinho mais para ver o que é que isto dá, porque... Eu entendo também que, novamente, uh, antes disto de antes de termos a experiência de e-mail Doca em Houston, uh, temos aqui, obviamente, uma questão de instabilidade, porque também a equipa estava ali, a encontrar um bocadinho o seu, o seu rumo e o seu norte, uh, com a saída do James Harden e afins. Um, mas, tô, então, vou manter o meu stock. Me dou, dou, acho que ele está a ter uma má temporada. Acho que todos os podemos concordar com isso, está a ter uma má temporada. O
2: homem um, é, é Thompson neste último mês tem sido um jogador mais positivo estou a roubar uma frase sem Sam Vacini, mas é verdade o Amen Thompson no último mês tem sido um jogador mais positivo para ganhar jogos do que o Jelly foi em qualquer mês da sua carreira até agora e, estamos no... e, é... e eu prefiro neste momento jogar o Amen, prefiro jogar o Whitmore prefiro jogar o
1: o Jabari também está jogando muitíssimo bem
2: Sim, o Jabari obviamente estou-me a esquecer de mais um, mais um gajo e está-me a irritar Qualquer das formas eu tenho o John Green basicamente fora tipo, eles não precisam de John Green para ter um bom core de futuro neste momento eles têm jogadores jovens suficientes e honestamente, ele é o pior deles todos uh, o homem não consegue manter um lançamento de forma consistente o homem não, teve, não tem a mínima tipo, capacidade de decisão com a bola nas mãos e o homem, apesar de ter a habilidade atlética de chegar ao sexto quando quiser, não consegue finalizar não consigo finalizar, portanto, uh, parabéns. Uh, parabéns por teres enganado alguém a gastar uma segunda pique contigo. Mas, mas pá, não. Lamento.
1: Não, não vejo. Epa, e, vamos, não. Vamos ver, e a tal coisa, vamos ver agora também um bocadinho quando for o verão, porque obviamente tem sido é algumas as conversas com a questão de com a questão do, do John Green, agora, se pode ser drone trocado. Mas depois é que o que, é que, que é que isso depois traduz. Na, na, altura do, na altura do verão, também para terminar, é...
2: tipo, o que é que vão trocar pelo Jalen Green nesta fase? O que é que uma equipa vai dar? nesta tipo Tu achas que vais ser uma loteria pico pique pelo Jalen Green? Eu não, eu não pagarei. Quem é, que, quem é que haveria de pagar isso
0: pelo Jalen
1: Green? Foi uma das minhas palavras, o, um das minhas palavras, das palavras do Pinto, as minhas liga-se aos nets, <risos> os <picos> de volta <risos>
2: Mas, né? Epá, só se for para dar em tipo
1: o tipo... um mile. Pode ser, deixa o, deixa o mal ser, o mal não, o, o, o mal pode ser triste na, durante a vida toda, uh, porque isso que já é um palhaço. Um, e não visitar na NBA. Uh, mas o Mical, o Mical está a falar do, do Mical. Uh, deixa, deixa o Mical ser feliz, uh, por favor. Estou uh, farto de o ver em Brooklyn, não é só isto. Um, mas pronto, para terminar, tenho aqui para falar, quem é que eu tinha para falar? Ah! pá, é um que. Não acho que Eu, isto, atenção, é minha opinião. Pois o Marcos pode confirmar que o Marcos também vê mais é esta equipa do que, do que eu, que é o é Caleb Martin, porque diz, diz, diz,
2: Jalen Green e Cam Thomas na minha equipa é só o que tu
0: queres?
1: Uh, é pá, eu não vejo, eu não vejo, eu, eu raramente vejo o Brooklyn, que é aquilo que se lixa. Um...
0: É <risos> é em Brooklyn.
1: E yeah, uh, é, absolutamente é É, para mim, só aqui para tocar um bocadinho o Kelly Martin, porque não é que eu acho que eu tenha de ter uma, uma temporada abaixo uh, das expectativas, eu acho que, estatisticamente falando, está a ter uma temporada uh, de acordo com aquilo que foi o ano passado, com algum crescimento aqui e ali, um, com algum improvement aqui e ali. Uh, eu tinha mais que, que, que tocar no Kelly Martin, porque eu não sei se está a ter, a ter um papel uh, tão proeminente como teve o ano passado, quer regular season, quer playoffs. Uh, obviamente eu acho que as ilusões e o facto de, não só ilusões, mas também o Real ter aparecido e ouvido estar agora também a aparecer, não sei se está aqui um bocadinho também a, a ofuscar aquilo que se calhar uh, eu esperava de ver o que o Martin de fazer, principalmente pós-playoffs do ano passado e pronto, o mim foi às... Um, foi às finais, é uh, para mas não sei, tipo, não é que pode não é dizer que eu estou quase a desistir no Kalamart, porque acho que eu acho um bom jogador, um bom, um bom forward, um, um defensor que é também uh, capaz, um, mas não sei, uh, Marcos, tocando um bocadinho para ti, para não sei, eu não é que eu acho que eu tenha até uma temporada má, simplesmente epa, acho que, não sei, não sei se não se estava a esperar. Não. Aqui,
0: desde que o Nuno é brincar aqui um bocadinho com a coisa Olha, Oi, um calado, o que é que eu te posso dizer? Ah, eu não, não tenho assim tão alto já o tinha dito de passada não, não estava à espera de nada de mundo mas eu acho que a contribuição dele tem sido melhor tanto a nível ofensivo como ofensivo ainda agora com o sacramento veio um dos pilares da, da vitória do Zito, com 16 pontos e 6 ressaltos. ontem contra Portland faz 8-3 está ali dentro dos números, está ali dentro da normalidade também é um gajo já com 27 anos não estou à espera que vai avaliar mais tem um, tinha um contrato de 2 anos e 20 milhões para mim está dentro, dentro do, do que eu esperava dele o que aconteceu o ano passado em Boston foi ele se desrespeitado deixava-no lançar e ele simplesmente castigou-os por isso e depois também tinham aquele atrasado não tem mão esquerda o que ajuda a festa por isso não, eu, estou, eu estou contente com as inscrições do Caleb Martin com as oportunidades que ele vai tendo claramente que agora o Jovic parece já ter entrado no esquema, também tem, o Jovic também tem tido bastantes minutos a point guard, o que me agrada imenso. O que me agrada imenso, porque ele no Mundial era um dos organizadores, se não o organizador principal do ataque da Sérvia, que foi finalista do, do campeonato do mundo de basquetebol, e é isso que eu quero que o Jovic faça nesta equipa. Uh.
1: Temos o um, Nuno literalmente a brincar com isto. Ah,
0: um... Incrível, incrível. Eu não esperava esta. Eu,
2: não eu peço desculpa a toda a gente.
1: Eu não peço. Especiso, eu, não... Aquilo, epá, eu peço pedimos desculpa.
2: Epá. Isto está. Estamos a ser hijacked
0: por forças misteriosas.
2: Eu adorei.
1: Importa o aqui, ainda mais bravo.
0: É a pior parte, não é? Eu não estava nada à espera desta. Oh, muito obrigado. Foi um momento incrível. Perdei-me no raciocínio <risos> Não estava mesmo nada à espera. Onde é que eu ia?
1: Estavas a falar do que a pronto da questão de... Yeah.
0: Exatamente. Estavas a dizer que estavas a falar no Eovitz no ter aparecido. O Eovitz tem tido minutos a point guard. Não, não creio que seja, tenha sido ele uma das principais razões para ele perder uh, minutos. Mas entrou o Raime e o, e o Spolstra. É porque a regular Spolstra... Não há a imagem do Jimmy Butler que é coast until the playoffs, mas é um gajo que gosta... Gosta de experimentar. Gosta, gosta de ter jogadores suspensos. Ele adorou este jogo com o Portland. Ele, uh, com Portland não. Ele, ele adorou este jogo com os Kings. Eu acredito que tenha sido o jogo favorito dele. Não poder contar com o Jimmy Butler. Nem com o Jovic. Nem com o Thomas Bryant. A obrigar a obrigar a ser ele próprio a, a pensar e a mudar a lá na né? Eu pensei que ele adora aquilo. Não é à toa que foi o 30 o line-up usado pelo Zito. Também a força de lesões. Mas também porque... Pá eu vejo a imagem de um, de um cientista louco que gosta de experimentar vários tipos de coisas e é o que ele gosta de fazer na época regular e acho que o Caleb o Caleb vai, vai correr tudo tudo de estrelas com ele não, não acredito que tenha grande influência o resto da é carreira e o resto da é temporada acho que ele está tá igual a si mesmo não está não melhor nem pior tem momentos em que está melhor, tem momentos em que se mantém há outros que falham mas ele ainda não, ainda não é um lançador 13zinho, ainda tem a pata grande e consegue lançar os long -tools. Por isso é bom sinal. É sinal que ainda, ainda tem margem para, para aprender um bocadinho. Yeah.
1: Um,
2: antes de fechar, porque eu acho que já não temos nomes para dizer nas nossas respectivas listas. Corrijam-me se tiverem enganado é eu,
1: tudo só um
2: Pois eu ia apenas mencionar que originalmente também considerei o Chris Dunn e o Dean White. O Chris Dunn. Uh, apesar de tudo, como tornou-se uma parte essencial como titular durante aquela run dos Utah antes do trade Deadline, senti que a sua visão como um dos melhores bases defensivos da liga e, e um uh, acabou por ser validada e agora pronto está mais claro qual é o papel dela naquela equipa, e o Dean Wade, uh, um jogador que eu estava muito, sempre achei que seria uma excelente solução para aquele terceiro lugar do 5 do dos Cavaliers tem começado a, a finalmente regressar à forma que tinha antes da sua lesão de há um ano e meio atrás, ou dois, ou que já é o que foi, e, e a voltar a ser uma parte que eles podem contabilizar como um, um, um solid way player desta equipa. Portanto, feliz de finalmente também já não ter de adicionar nesta lista. E fica assim terminada as minhas notas as minhas notas extras.
1: Então vamos embora, não é? <risos> ah, sim, sim. Tem só é, que... Alguém que avisa aqui o mestre das cerimónias que já estamos a terminar. Para este, para...
2: Sim, sim, não, não, não queremos outro, outro hijack.
0: Não queremos um outro. Olha cá fechar e nos mandar para casa. Pessoal, <risos> fecha tu, fecha-tu enquanto eu mando a mensagem
1: ao nuno. Sim, sim. Então, pá, malta já do costume já sabe, pronto. podem nos uh, seguir, neste caso, e, aqui nas redes sociais, portanto, Instagram, Facebook, uh, Facebook não, credo. Instagram e, e, e no X e também. No, no Thread, também podem-nos uh, podem ver na, no YouTube e na Twitch, podem-nos ouvir plataformas de podcast, seja Spotify, Apple Podcast, Google Podcast uh, e depois também, novamente, agradecer também que aos nossos aos nossos parceiros, quero do mais NBA quando me digas é apenas conteúdo de NBA também disponível no, no Facebook, também, também nos permite também partilharmos os nossos streams uh, no, na página deles do, do Facebook também agradecer ao Basquetebol Notícias também no Instagram no, no Twitter e também no, no, no Threads, também é conteúdo mais, Basquetebol uh, Nacional e depois por último, como eu é óbvio também agradecer aqui ao, ao Fairplay pelo estúdio que dizia que nós temos que nós estamos aqui a gravar uh, todos uh, todos os episódios que nós estamos agora aqui a a gravar, podem-nos podem segui-los -se também na, nas redes sociais no, no Instagram, no Facebook no, no, no X, ou não diz dizem como queiram chamar e também, também eles também têm o, o site deles, falam um bocadinho de todas as modalidades, não só basquetebol mas também de todas as modalidades, eles falam um bocadinho sobre sobre isso, inclusive temos também agora há pouco tempo publicado o, o, a publicação, o, o nosso artigo do, do, do MVP do mês que foi já publicado pelo um texto breve de, de nós seis foi uh, publicado para nós para que nós indicar o MVP do mês de Fevereiro foi um mês um bocadinho mais curto mas mesmo se assim temos aqui de nomear um MVP do, do mês e é isso, pá, pronto, olha uh, um grande abraço obrigado aqui ao Marco também por estar aqui a coordenar a cena agradeço também como houve também aqui ao ao Martim por, também foi ele que me veio daqui dele um bocadinho a ideia do, do tema e é isso. Amanhã estaremos cá para, para pódios e pronto. Até amanhã e até lá. Um grande abraço e tchau.
0: Ah, e um, um agradecimento especial ao Nuno também. Não esquecer. Não esquecer. Sim.
2: Um grande abraço, particularmente ao Nuno.